0: — Então, olha só, para quem ainda não sabe, o Gustavo foi meu coach. Ele é o editor fiscal da Receita Federal, é? — Agora eu estou. — Ah, agora você está aí. — Amém, né? <risos>
1: — Pelo amor Finalmente, de Deus. — que...
0: Eu estava começando não, eu consigo... a te apresentar, mas é melhor então você falar sobre você.
1: — Bem, pessoal, boa noite. Tudo bem? Sei que o público da Laura é gigantesco, né? Então, é bom que eu me apresente também. Meu nome é Gustavo Garcia, né? Sou editor fiscal da Receita Federal Trabalho como coach no Estratégia Concursos Foi assim que eu e Laura nos conhecemos. Né? A gente começou a parceria lá atrás, pensando na Receita. A história dela vocês conhecem, mas do meu ponto de vista, a gente começou essa parceria para a Receita Federal foi em 2017, Laura? Ou 18? Foi em 2017,
0: foi. É. Eu tinha uns 4 ou 5 meses de estudo. É isso. Ah,
1: é, não vou contar para ninguém que você estudava tudo errado, não, tá? Não
0: e pra eu já contei para todo mundo que era tudo errado, que era uma bagunça. Porque todo mundo começa errado, né, no fim das contas, é. Porque às vezes a pessoa fica com a sensação de que só ela que faz errado. Mas não, todo mundo faz errado, mas uma hora conserta e aí vai.
1: E aí a gente começou a, a parceria lá no comecinho, ou na metade, na verdade, de 2017. Inicialmente a Receita Federal. Depois pegamos... Enfim, começamos a abrir para outros fiscos, pegou a câmera aí no meio do caminho e isso tudo combinou com as aprovações da Laura, né? Na Receita Federal, é, eu trabalho na área de julgamento, né, no contencioso administrativo, ou seja, é mais ligada para a área do direito, um Sim. pouco da tributação. já Você está fazendo... Um... Tá fazendo faculdade de
0: direito agora também,
1: né? Exatamente. Mas... Estou Ai... fazendo aquilo que eu, fa... aquilo que eu falei para você não fazer na época, ou seja, faça o que eu falo. Mas não faço o que eu faço, né? Sim. Mas estou fazendo porque eu falei para você, né? Aquilo ali eu me encontrei na faculdade de Direito. Aham, uh -huh. então... sei bem. Então, eu sou agora, eu sou engenheiro por hobby, né? Era mais fácil só assinar uma revista de tecnologia que já, já fica suficiente para mim. Sou ex-engenheiro.
0: Você é engenheiro eletricista, não é? Engenheiro
1: eletricista, isso. Com base, com ênfase em eletrônica.
0: Isso, é. Parece comigo, né? Eu sou de controle de automação. E, e você, na época que você estudou, você estudou faz quanto tempo? Eu mesmo não conheço muito, não me lembro dessa história. É, deixa
1: eu só, deixa eu colocar aqui.
0: Não mexe em time que tá ganhando.
1: Hoje dia tá, tá meio Apesar. ruim aqui. É, bem, eu estudei, a minha história foi mais ou menos assim, olha... Eu comecei a estudar em, no começo de 2008, né? uhum. mais ou menos em março de 2008. Na época não Dá existia... Está para a Receita
0: Federal?
1: Sempre para Receita. Eu nunca estudei para outro, outro concurso. Uhum. É... E aí, o que aconteceu? Mais ou menos em março de 2008, eu comecei a estudar. E era uma coisa engraçada, que para quem estava começando a estudar, estava começando um ano letivo, né? Porque naquela época não tinha cursinho online. Então, você tinha Sim. que pegar o início de uma turma presencial. E a turma começava em março, como todo ano letivo. Hum. Então, fui lá, me matriculei, comecei... Fiquei dando cabeçada em curso presencial por uns seis meses.
0: Sim.
1: Até que, mais ou menos...
0: Já para o Presencial fim, né? eu nunca fiz.
1: É. é, eu acho que já para o fim de 2008, eu comecei a perceber a possibilidade de estudar à distância, etc e tal... E já estudando firme desde então. É, tô pulando muita coisa, né? Dei muita cabeçada no meio do caminho. Esse barulho é aí ou é aqui?
0: É aqui, tá passando uma mas já tá indo embora. É, tô ouvindo. <risos> Gente, ah, porque... só que tá todo mundo perguntando, eu vou deixar a live disponível aqui 24 horas e depois ela vai pro YouTube também, tá bom?
1: Beleza. <risos> Então, e aí eu passei, enfim, passei um ano e sete meses estudando, sendo que nesse um ano e sete meses eu diria que uns cinco meses foi estudando muito mal, assim, tudo errado, tudo errado, é. tudo errado. E aí depois eu comecei a estudar bem e aí quando chegou mais ou menos em fevereiro, março de 2009, eu trabalhava na Embratel na ocasião, eu percebi ah. que se eu continuasse naquele ritmo, que já era forte, mas com o tempo que eu tinha estudo, eu não, disponível por dia eu não ia dar conta de passar no concurso. E aí, dia 1 de abril de 2009, eu pedi demissão, né? Eu já trabalhava na Embratel, bem, acho que uns oito anos. Aham, outra doido. É, mas assim, eu, 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 hoje, eu não sei se eu teria feito mesmo, mas não me arrependo, assim, sabe? Com a cabeça de hoje, talvez eu não fizesse, mas Sim. eu não me arrependo de ter feito, não. Foi determinante para ser aprovada. Talvez eu tivesse sido aprovada também se eu não tivesse feito isso, mas... Aham. Uh -huh. tá mas, saber talvez... Serviu é. pelo menos para eu pegar uma boa lotação, porque eu fiquei com uma boa classificação, fui para São Paulo e não caí, de repente, no Acre, né?
0: É. Foi, fez toda Você a diferença na minha vida. Lugar, né?
1: passei em sétimo lugar, né? em na ocasião. Então faz toda a diferença, né? Até nisso até a gente casou. Né?
0: Exatamente, a gente tinha tá é
1: notado. Exatamente. Ai, menos mal, né? Não me superou. Né?
0: Gente do céu. Então tá, gente. Então agora a gente vai começar a responder as perguntas que vocês mandaram naquela última foto. A gente pegou as que foram mais assim, perguntadas, que aí eu trouxe uhum. é um verdadeiro especialista em concursos pra me ajudar Não nesse exa projeto. Não exagera,
1: né? Não exagera. Você começou com... Quer começar você?
0: Vai. Pra mim,
1: Qual pode Qual a pergunta ser. que você quer começar? Bem, a nossa primeira pergunta aqui é quando começar a estudar para concursos, né? Aqueles graduando de direito, né?
0: Ah, sim, era uma pessoa que ainda está na faculdade de Direito e ela quer saber quando começar a estudar. Você que está na faculdade, eu acho que é melhor para responder essa.
1: Eu é, acho que isso depende, né? Qual a área. Se ela, se ela quiser para dentro da área dela, né? Aí vai depender um pouquinho... Assim, na verdade, se ela quiser para a área dela... E se o concurso que ela está é, visando é, necessitar de experiência jurídica, prática jurídica, talvez não seja tão jogo assim começar sim, tanto tempo
0: antes. Tem, porque que ficar ainda três, me... três anos, Exato.
1: Né? É, vai depender do concurso. A PGE, a PGM sim, aqui do Rio comprar. vinham cobrando dois anos. É, mas, há concursos ah, que, é, mas há concursos que contam estágio. Então, assim, é, é, é papo do, aluno, do concurseiro dar uma olhada no edital, que ele tem interesse, ver quanto tempo necessita, qual o tempo que conta, se contar o tempo de estágio, desconta aquilo e vai no mínimo no tempo que faltar, né? Isso.
0: Mas e considerando, eu,
1: eu, eu, mas eu considerando Laranja, um Laura, assim, Laura, assim... Mas... Hein, Laura? considerando que também o tempo de preparação é grande, de repente vale a pena uns dois anos antes, né? Porque para você ficar Sim. bem para um, de repente para um concurso de juiz, precisa é de uns quatro anos, assim, numa média é... três, quatro anos. Agora, se ela tiver a fim de fazer analista judiciário ou técnico judiciário na área dela, no caso de analista, é o técnico mesmo para ensino médio, eu acho que ela pode começar a estudar a qualquer momento, Eu
0: acho que se fosse eu, eu já ia querer começar a direcionar um pouco o estudo, porque é uma coisa que eu notei, <risos> porque assim, eu fiz um semestre de direito, né? E a, uhum. na faculdade você vê tudo com um olhar assim crítico, de, de pesquisa, aprofundado. E no concurso é cobrado, assim, nessas etapas objetivas, mais literalidade, né? Umas coisas assim. Então, uhum. às vezes, você já começa a prestar atenção nessas outras abordagens desde a sua, da sua faculdade. E aí, depois que você, às vezes, você já quiser decidir mesmo, você já está mais nesse sentido, né? Então, ah, você,
1: não, com certeza. Eu, por exemplo... Você eu que fac... observar isso. Eu entrei na faculdade de Direito, muito embora isso tenha mudado, como eu já conversei com você assim, pessoalmente, eu entrei Sim. pensando em fazer um concurso na área jurídica, uhum. é, e para mim, teria seria interessante já começar a estudar, só que assim, pensando em termos práticos, que a vida já é meio complicada, a pessoa já vai, já é a maior parte dos alunos que vai, é, a maior parte das pessoas já leva a faculdade de forma pesada, então... Pensando por aí, vamos imaginar que faltou uns dois anos. Lá quando a gente vai entrando no sétimo período, eu acho que já está de bom... Acho que está de bom tamanho. Uhum. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, agora... É, eu, penso, eu penso que a partir desses períodos que vão é, se iniciar, que eu estou agora no sétimo período, talvez eu já já comece, comece a ler alguma coisa mais direcionada. Mas, bem, isso depende de cada um. Depende até da ansiedade de cada um, né? É, nossa
0: senhora. Então, vamos para a próxima. Uma que foi é. recorde também é como conciliar... Não vou falar na ordem, não, tá, coach? Tá, beleza. Como conciliar estudos e trabalho e, assim, academia, ou, às vezes, faculdade e estudo e essas coisas. Uhum. E aí, eu queria entrar um pouquinho nesse ponto, porque eu, eu fiz a, essa conciliação durante um período da minha preparação, é, logo antes da prova de Goiás. Então, assim, como eu já estava no pós-edital, eu estava meio desesperada em... em te dar o melhor proveito do tempo que eu tinha. Então, eu procurei um tanto de, assim, é, macetes, que aí eu acho que no fim das contas foi bom para eu poder falar com vocês um pouquinho, né? Para ajudar. É, então, uma coisa, assim, que me salvou demais, demais, demais foi escutar vídeo videoaula no carro. No carro, no ônibus, em qualquer transporte que você tiver. Normalmente, você não trabalha em casa. Então, por exemplo, para o meu trabalho, eu demorava 45 minutos para ir e 45 para voltar. E assim, eu colocava vídeo videoaula, ouvindo, no, no Estratégia você pode baixar, né? Você pode já ter com você. E assim, nossa, eu absorvi muita coisa. E eu me lembro que caiu uma questão em Goiás que eu tinha ouvido na videoaula, que assim, lendo o PDF eu nem tinha muito dado atenção. Eu só gravei porque na videoaula o professor fez uma piada com o assunto e tal. Eu já sei até Aí, qual é a,
1: já a, já a já questão,
0: né? O negócio da RAM. Foi justamente o uhum. que foi cobrado. Então, assim, isso me salvou muito e é um tempo a menos desperdiçado que você vai ter, né? Aí, uhum. outra coisa que eu usei foi, assim, eu, eu baixei um aplicativo no celular, que também tem para computador, que chama AnkiDroid, mas existem outros também de, de flashcards. E aí, eu fazia uhum. uns cartõezinhos de memória, que aí ficava no celular, Aí Vamos supor, você está em fila de banco você tá esperando uma carona, qualquer hora que você tá à toa, você fica passando essas cartas e usa aquilo para memorizar, entendeu? Ou mesmo uhum. também aplicativo de resolução de questão, site de resolução de questão, né? Eu usava uhum. muito nesses, às vezes, 20 minutinhos que ficavam jogados pelo dia, eu tentava usar isso para recuperar um pouco o tempo perdido, né? Uhum. Mas eu acho que, assim, a, a maior estratégia é justamente você tentar aproveitar bem o tempo que você tem disponível, né? Pra tentar uhum. render o máximo possível. O que, que você
1: acha? É, não, então, e além disso tem o seguinte, é, tem uma outra pergunta que foi relacionada a essa, que de certa forma eu vou responder essa pergunta e complementar a que você já vem respondendo, que é o seguinte, como tá. construir o hábito de estudo e ter disciplina? Uhum. Para mim as perguntas são, é, são ligadas, né? porque é, para conseguir conciliar Sim. tudo, né? conciliar estudo, trabalho e academia, você tem que ter disciplina, né? E eu acho que a força do hábito, né? ou seja, você todo dia fazer a mesma coisa, faz com que a coisa funcione. E por que, que eu estou querendo dizer isso? Porque, vamos lá, hoje eu estava até conversando com, com a minha cunhada, né, é, exatamente sobre isso. Porque quando eu estudava para concurso, o que, que eu fazia? Eu estudava, depois que eu pedi demissão, eu estudava, sei lá, de 8 da manhã às 5 da tarde, né? ou um pouquinho mais do que isso, minhas 8 horas de estudo. Mesmo que eu tivesse... É, vontade e tempo disponível para estudar, eu não esticava. Por quê? Porque aquele uhum. tempo final do dia era para quê? Era para lazer, para eu fazer de repente uma atividade física, que eu não fazia, foi uma falha na minha preparação, mas enfim, serviria para atividade física, lazer, por aí vai. Da mesma forma, da mesma forma eram os fins de semana, meus domingos eram sagrados, eu não estudava domingo. E não chegava sábado Sim. à tarde, por quê? Porque eu vinha ver Nem no pós-edital, minha... você não
0: estudava domingo. Não, é,
1: no pós-edital, é uma outra história. Pós-edital é a operação tá, kamikaze. Então, então tá. no mas de... no dentro, daquele eu estudo regular,
0: estudava domingo.
1: É, também dentro não, daquele estudo regular, dentro do estudo regular do pré-edital, eu não ficava na operação kamikaze, ah. porque era o estudo para concurso é maratona, né? Não é tiro de 100 Sim. metros. A gente precisa conseguir manter aquele ritmo. Então você tem que preparar uma rotina que seja saudável para você. Não adianta você se propor estudar oito horas Você só tem seis Você não vai estudar as oito Vai ficar frustrado e daqui a pouco não consegue estudar nem seis é. Então você tem que ser justo contigo Na tua obrigação de estudar E justo contigo na tua obrigação De descansar, é, ter lazer E fazer as outras coisas da vida Então eu acho que O equilíbrio é, No dia a dia, de você respeitar os horários Não só para estudar, mas também para Deixar de estudar, fazer as coisas é, Acaba funcionando muito e, e, e uma e uma ferramenta, um instrumento para viabilizar isso é você construir mini-metas, né? Não sei se você funciona assim. Eu funciono assim. A nossa meta maior é passar tá, no concurso bem. público. Não, a nossa meta Sim. maior é passar no concurso público. Só que, assim, é difícil de visualizar, né? assim é difícil enxergar o, o, o que estudar um pouquinho agora, que, de repente, em vez de entrar no WhatsApp ou no Instagram, eu chegar e ficar estudando direito tributário nesse momento... Vai fazer a diferença daqui a um ano, quando a prova aparecer. É difícil para a gente fazer esse link. Só que faz diferença. Só que, de repente, é mais fácil a gente enxergar numa meta semanal. Poxa, se eu cumprir isso aqui, de repente, no fim de semana, me sobra tempo para ficar com minha esposa, para ver o meu filho, para fazer alguma atividade. Ou então, dentro do dia, olha, se eu cumprir essa meta agora, de repente, eu consigo terminar de estudar antes das sete. Como está no horário de verão, eu consigo fazer uma atividade física. Então, você coloca essas metas, essas mini-recompensas, que você de, diminui a procrastinação e, de certa forma, no, ao fim do dia, você se sente tão recompensado e tão feliz por ter cumprido a meta, que isso é energia para você comece, recomeçar no dia seguinte. E o melhor. É tem e sabe o é que é melhor? Vai cumprir, né? é, e o melhor é o seguinte: no momento em que você cumpre aquilo, ou melhor, no momento que você está usufruindo da hora de lazer, você faz aquilo sem culpa. Agora, se você, do contrário, chega lá e procrastina ao longo do dia, na hora do teu lazer, o um pouquinho que você curte, você já faz com culpa e vira uma bola de neve do mal. Né? Então, acho que esses pequenos, essas pequenas atitudes ajudam a formar um bom hábito de estudo que vão viabilizar, de repente, que o concurseiro concilie trabalho, estudo, lazer, família e todas as outras coisas.
0: É, a palavra é disciplina, né?
1: Pra Sim, exatamente.
0: Para você que tem o dia inteiro, para você conseguir sentar e estudar 8 horas, demanda muita disciplina, porque você Ó, pode e, falar e quem então tem mais tempo depois, precisa depois, de
1: mais depois. disciplina. E quem tem Nossa. mais tempo precisa de mais disciplina.
0: Pois é, porque você tem a desculpa de poder postergar e acaba Você nem começa, né? então Ó, assim, eu, você eu, tem eu, por exemplo, eu,
1: por exemplo, antes de pedir emissão, sei lá, eu estudava 4, 5 horas e média por dia, assim, líquidos. No máximo seis. Entendeu? Aí eu falei, beleza, vou pedir demissão, vou sair do meu trabalho, aquela coisa toda e tal. E antes que algum desesperado fique assim: caramba, seis horas, você trabalhava, como é que eu estudava? Eu seis? Eu trabalhava por plantão. Então eu conseguia é, fazer seis horas, não fiquem se comparando, por favor. É, e aí eu pensei, beleza, vou pedir demissão, né? Então agora eu vou ter esse tempo todo livre, vou conseguir estudar doze, né? Só que, obviamente, eu só consegui estudar mais duas horas por dia, pulei para oito. Então, você vê, com muito mais tempo disponível, eu procrastinava, de certa forma, eu acabava procrastinando um pouco e só consegui aumentar em duas horas o meu tempo de estudo é, é, por dia, mesmo uhum. deixando de trabalhar. E, e eu noto, isso foi até um, um motivo de aflição durante um tempo. Fiquei, caramba, pedi demissão e não ganhei tanta produtividade assim, vamos ver como vai ser a partir de agora. Mas deu certo. Eu também, senti né? um
0: pouco isso também quando eu saí do trabalho, mas assim. Eu senti diferença também no meu cansaço, porque, assim, eu tava conciliando o trabalho com o edital aberto, então eu tava dando o meu máximo o um tempo inteiro, eu não tinha um minuto de descanso, eu já tava, tipo, chegando na, na exaustão mesmo, assim, de uhum. não querer mais, de tão morto que eu tava. E quando eu saí do uhum. trabalho, eu mantive mais ou menos aquela carga horária, mas eu consegui respirar um pouquinho mais, assim. Uhum. Isso eu achei, mas eu não consegui. Mas eu, eu queria mesmo, era tipo assim, estudar loucamente, né? Eu falei, não, agora uhum. eu vou estudar o dia inteiro. Não, não vai, não, não dá. A gente pode até tentar, mas não tem jeito.
1: Bem, agora é a minha vez de fazer uma pergunta que você acabou de passar por todas as fases do estudo, tá? Você tá com isso mais fresco na cabeça, né? Tá. Porque eu passei pelas minhas fases de estudo... A... Dez anos, praticamente. Dez anos, praticamente. É, e uma pergunta que veio muito assim. Bem, como é que é o ritmo de estudo nas fases? No início, no pré-edital, pós-edital? Como é que foi para você?
0: Ah, tá. É, isso eu também acho importante a pessoa saber diferenciar. Entra muito um pouco disso que você falou, de, de a preparação para concurso ser uma maratona. Mas aí eu acho uhum. que no pós-edital ela vira aquela corrida mais rápida, né? Aí, vira guerra, é. né? é. é. Então, assim, você tem que ter a disciplina de se segurar um pouco no pré-edital, no sentido de, assim, você põe um ritmo desafiante, mas não, não, que, que não te sugue ah, extremamente. Sim. Então, como foi... Pirâmide? A ponto de
1: você ter fôlego por pós-edital, né?
0: Exatamente. Então, assim, por exemplo, no meu primeiro ano, quando eu estava por conta de estudar, eu estudava, assim, durante a semana, um ritmo forte. Eu fazia sete, às vezes oito horas por dia... Era um ritmo forte, mas aí no final de semana eu descansava Às vezes eu estudava um pouco no sábado de manhã No domingo uhum. eu já não estudava, igual você falou assim, é, Era uma coisa mais confortável no dia de semana, uhum. eu ia muito à academia, eu ia assim, seis vezes na semana à academia. Não... Uhum. Sabe, dava pra manter um ritmo mais
1: confortável. Sim, você, ou seja, você, você mantinha um, um, um ciclo diário, uma rotina diária do bem, né? Que você tinha a sua atividade, mas conseguia fazer todas as outras coisas que te davam oxigênio pra continuar.
0: Isso, eu mandei um beijo e não ficam pedindo. <risos> Isso. Aí... Só que aí quando, quando eu tava chegando.
1: Esse aí tem, eu falei um beijo. Não. É que eu não tô lendo.
0: Ah, não. Eu, 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 pensei, eu, pensei, até, eu
1: pensei até que fosse o Natan, porque o Natan, ele apareceu ah, online aí na transmissão apareceu... anterior. Só até agora. Ah. agora eu não vi.
0: Mas aí é o seguinte: é, nesse, nesse início também você tem que ter em mente que quando você começa a estudar, eu vi uma das perguntas aí, você demora um pouquinho a pegar no ritmo. Então é natural que você, vamos supor, ainda que você tenha o dia inteiro que você não consiga no início, como foi comigo, eu no início eu não conseguia fazer quatro horas num dia, assim, uhum. o dia inteiro. E, uhum. e sendo que depois, eu trabalhando, às vezes eu conseguia cinco, seis horas. Então, Sim, é exatamente. coisa de você construir o hábito, você vai, é, o seu cérebro se acostumar com isso, a vai ficar muito tempo concentrado, a, a render mesmo, a não ficar cansado, isso é, é igual você ir na academia. Olha o Natan online aí. Um é, amor. Você vai pegando força. Então, é assim. Uhum. É, no início, eu comecei com pouco, mas eu, eu sabia que estava pouco, assim, dentro do que eu poderia fazer. Então, eu me forçava um pouquinho para aumentar. Mas no pré-edital, eu sempre mantinha esse ritmo que eu daria conta. Agora, uhum. no pós-edital, aí realmente a coisa muda, porque aí você já tem a data marcada. E aí você fala, olha, vamos supor, tem dois, três meses e aí nesse tempo você dá o seu melhor. Então assim, eu marcava as horas para me organizar, porque eu gostava de fazer uma hora por matéria e tudo mais. Uhum. Mas eu não tinha meta no sentido assim, cumprir, agora chega. Eu tentava uhum. ir até mais ou menos a hora de dormir, eu, se eu tinha um uhum. tempinho eu forçava um pouco o estudo, sabe? Não é uhum. das coisas mais saudáveis, não. Mas, assim, é, eu, eu, até, eu, eu... eu até fiquei muito doente no pós-edital. Toda hora eu arrumava uma gripe, um negócio assim. Uhum. Porque a gente vai cansando mesmo. Mas eu sim, acho que, sim. assim, como é uma coisa limitada, assim, tem data de início e fim, a gente consegue se forçar um pouco mais, né? Então, uhum. era, era, assim, diferente.
1: Uhum. Olha, é, Laura, tem uma pergunta que a... Não consegui ver, acho que é escuriça enfim passou enfim mas ela falou sobre a organização dos mapas mentais eu acho ah. que vale a pena você já entrar nesse ponto né já que você é especialista no assunto né está com um projeto no estratégia tratando de mapas mentais e enfim essa foi uma pergunta recorrente é, tá. antes de você começar eu só vou ah. dar um, um dar uma uma um palpite não né me meter no assunto da Laura que é o seguinte ela falou assim olha Parece que a pergunta da colega ali era mais no sentido, poxa, meus mapas mentais ainda não estão bons, né? Mas, olha, mapa mental não tem que ficar aquela coisa linda, não. O dela fica, porque, enfim, de repente ela tem é um dom, é mais caprichosa e tal, mas o mapa mental tem simplesmente de te servir para você conseguir enxergar é e é decorar. Eu, faz, eu, eu fazia o mapa mental raiz na época. Na verdade, eu, nem, eu fazia, aquilo eu chamava de resumo. É, mas era um mapa mental com, uma, com caneta BIC, horrorosa, mas servia, assim, chegava, eu simplesmente... É. Não,
0: exatamente a mesma é. coisa, não tem a ver. Era,
1: entendeu? Eu, eu até usava um pouquinho umas cores e tal, botava um, um marca-texto, é, no mapa mental eu já usava um marca-texto para separar algumas coisas, por exemplo, tudo que era uma posição jurisprudencial usava um marca-texto verde, tudo que era uma doutrina, era um azul, tudo que era uma doutrina minoritária, eu botava um abóbora, eu tinha um código aqui para... Ah, eu sou muito visual, é, eu sou muito visual, ah, mas eu não ficava muito preocupada em ficar um troço bonitinho, não, meus, meus, papi... meus papiros lá eram horrorosos, inclusive, assim, se eu tivesse que mostrar, eu teria vergonha, por exemplo.
0: Não, não tem mas... necessidade nenhuma de ser bonito, isso até entra um pouco nisso que a gente falou, pré-editar, não posso editar. Esses mapas bonitinhos eu fazia só no meu pré-edital Os meus do pós-edital eu não fazia mapa Porque o mapa é uma coisa que toma muito tempo Então eu faço no estudo de longo prazo No pós-edital, primeiro que eu já tinha meus mapas prontos praticamente E as matérias novas que, serviram, que surgiram, por exemplo, tecnologia da informação Eu não tenho mapa, porque eu comecei a estudar no pós-edital E aí foi só, tem que ser rápido Então eu às vezes imprimia o material e só marcava A gente faz o que tem que fazer é, uhum. Os mapas, eu sempre gostei de fazer caprichadinho Para justamente Tornar o estudo algo mais agradável Para mim, que é ser um sim, projeto sim. de longo prazo Então uhum. Mas deixa eu explicar então um pouquinho como eu faço é, Primeiro, o maior erro Quando a pessoa vai fazer um mapa mental É você querer já ir escrevendo Na sua primeira leitura A pessoa vai lendo e já escreve, vai lendo e já anota Isso, o seu mapa mental vai ficar Três vezes o tamanho do que se você fizesse Depois, então assim porque no início você ainda não tem familiaridade, você não sabe que ainda é só uma construção de raciocínio para chegar num ponto importante, você não sabe o que é exemplo, ou às vezes uma coisa que nem é tão importante da matéria. Então, assim, o ideal é você primeiro ler o capítulo, se for de um livro, ou ler aquele PDF, se for uma aula em PDF, você lê tudo. Aí você lê marcando com marca texto ou pelo computador mesmo. E aí, eu fazia assim, eu fazia essa leitura em um dia, anotando. E aí, quando eu fosse voltar naquela matéria como revisão, eu relia essas partes que eu tinha marcado e aí sim eu construí o meu mapa a partir dessas que eu já tinha marcado. Então assim, já era meio que um resumo do resumo. E aí, com a visão do todo, você já tem uma noção dos tópicos, você já tem uma noção se vai ter um ou dois mapas para aquele assunto, ou às vezes mais, se for um assunto muito extenso. Você já vai saber o que é importante, o que não é, o que pode ser listado e tudo mais. Então, assim, eu acho que a dica mais importante é essa. Não faz na primeira leitura, já faz na sua segunda leitura. quanto à organização, assim, questão de, de guardar, muita gente me pergunta também, né, onde eu guardava. Eu arrumei uma... Uma, uma pasta sanfonada, que agora já são duas, na verdade, e eu colocava os mapas, eu separava, tipo assim, uns três espaços por matéria, que aí dava para eu dividir mais ou menos por assunto, assim. Não por assunto, mas assim, ficava mais dividido do que tudo num negócio só, né? E eu usava isso para guardar os mapas. Uhum. Mas assim, a ah, outra coisa importante para fazer o mapa é tentar evitar texto corrido e colocar, uhum. por exemplo... É, se você tem uma listinha, vamos supor, são três coisas. Em vez de você escrever tal coisa, vírgula, tal coisa, vírgula, tal coisa, você puxa setinha, faz três setinhas. É, uhum. Se é enumeração, você faz a enumeração para ficar uma coisa mais, como diz, é, mais esquematizado e menos texto corrido, sabe? É mais visual, nem né? É mais visual. Nem sempre é possível, assim. Eu não dou conta, assim... O, o, o mapa mental em si, eu imagino que é algo com muito menos texto do que o que eu faço Eu acho que eu faço meio que um mapa resumo misturado uhum. eu, eu gosto de pôr um pouco mais de texto Porque eu acho que se eu ponho muito pouco, fica igual, sei lá, só palavras soltas Assim, como eu acho que é o mais certo assim Eu, eu me sinto muito ansiosa na hora de revisar Eu fico querendo pegar o material completo Então uhum. pra mim não funciona Porque se eu for ter que ler o trem completo toda vez, melhor nem ter então, com ele, assim, um pouco, com um pouco mais de texto e tal, eu me sentia melhor para revisar. Eu me sentia mais segura de usar aquele material como revisão. Então, eu só uhum. revisava pelos mapas e por questões. Eu não ficava voltando na aula para ver de novo e tal. Então, você uhum. então, tem que testar o que funciona para você. Tem gente que prefere só fazer resumo, não gosta de organizar em mapa. Não faz diferença nenhuma. Eu, eu mesmo faço resumo e mapa, assim, indiscriminadamente. <risos> a hora que eu quero, eu faço uma coisa. A hora que eu quero, eu faço outra.
1: Para variar mesmo, tentar ficar menos monótono. Tá. E... Mas me diz uma coisa, Laura. Como é que você faz ah. em relação ao mapa? É o seguinte, vamos lá. Pega um PDF. PDF triste de qualquer tópico. Você nunca leu aquele assunto. Então, naturalmente, o mapa você não vai começar a fazer antes de ler. Né? E nem não. enquanto estiver lendo. É... Aí você terminou de ler aquele assunto, mas ainda faltam fazer as questões. Você faz o um mapa antes de fazer as questões ou você faz o um mapa após ter feito as questões?
0: Eu fazia antes, eu, eu fazia, fazia o estudo do PDF em três etapas, a primeira a leitura marcando, a segunda era o meu, meu mapa e aí, a terceira, eu resolvia as questões. Assim, as questões uhum. no meio da aula, eu já fazia na primeira leitura. Uhum.
1: Nossa, passou o quê? Passou uma maquinaria é aí, né? Eu 1? perto
0: de um morro. Então, assim, a moto custa subir. Uhum. Mas, enfim, aí na segunda leitura, eu, eu fazia o um mapa. E na terceira leitura, eu resolvia as questões do final da aula. As questões do meio, uhum. eu já resolvia na primeira leitura mesmo.
1: Uhum.
0: E aí, eu usava essas questões para completar o meu mapa. Às vezes, um ponto uhum. que eu não tinha... Achado Aperfeiçoar que
1: era o mapa, né? Isso, ou, em, ou então eu... riscar alguma coisa que você viu que não tem nada a ver, né? Porque às vezes você cai, faz ali, bota né? uma... você põe alguma coisa ali no mapa aqui, enfim, você jogou relevante e chega ali nas questões, você vê que não tem nada a ver aquilo, né? É. Você pode inclusive aperfeiçoar. É a uma coisa
0: cai muito, muito e eu tinha só colocado uma linhazinha assim. o Ricardo valeu, ó, uma... aí, aí eu pegava um post-it e botava assim no meio para, ó, <risos> oh, isso aqui cai muito, aí eu colocava. Isso é muito importante, você usar os seus mapas enquanto você está fazendo as questões para ir sempre complementando, marcando, vendo se está faltando alguma coisa, né?
1: Uhum. Olha o chefe online aí, Ricardo viu? É o vi o
0: Ricardo passou aqui, né? Lá naí, é... Ricardo.
1: Então, e é legal, porque assim, eu, eu não fazia os mapas, né? Assim, pelo menos de forma sistemática, como a Laura fazia, mas eu percebi a mesma coisa. No começo, eu comecei no começo eu vim, vinha fazendo alguns resumos, né? Mas assim, eu não fazia resumo para tudo fazer resumo para aquilo que eu achava que era necessário e, e aí no começo eu não tive essa maldade de ler antes o assunto e começava a fazer o resumo e nosso resumo era tosco eu chegava para ver as questões nada do que eu tinha escrito era importante eu tinha deixado passar um tanto de coisa que era importante então, assim, é muito importante. E aí eu parece que tem até uma pergunta que é sobre. Eh, a gente pode até voltar numa pergunta, que é aqui, olha, nas fases do estudo, né? Que alguém perguntou assim: ah, é, deixa eu só achar aqui no nosso papelzinho. Ah, não estou achando. Ah, tá. Início para edital e pós-edital. Bem, tudo isso que a gente está falando é preponderante. É muito importante no início do estudo, que é aquela. aquela aquela fase que você não tem nem noção do mundo, né? Você está tá lendo ali sobre o tributo, você não consegue entender que, na verdade, aquela primeira parte que o cara vem, vem trazendo para você, que tributo são impostos, taxas, contribuições de melhoria, você não consegue se tocar que aquilo é importante, que você tem que entender que tributo é gênero, imposto é espécie, Isso. taxa é outra espécie, por aí vai. Você passa batido naquilo porque você não tem a maldade, né? Então, é nessa fase do estudo inicial, primeiro contato com a disciplina, é muito importante você ter essa diligência de não sair fazendo mapa mental, resumo, sabe? Você tentar entender um pouco a disciplina e aí depois preparar teu material para revisões futuras. Por outro lado, com o tempo, conforme o tempo vai passando, você vai ficando cascudo. Né? Não sei se aconteceu isso contigo. Então, você uhum. começa, mesmo sem ter é, feito uma leitura, já começa a sacar pela forma como o professor escreveu, como, enfim... Concurso, Ai, lá, é, é um eu, feeling, uh -huh. parece, que dá um, parece que vem nascendo um feeling de concurseiro que você começa a, a ter a capacidade de fazer um resumo meio que em tempo real. Mas ainda ah. assim é prudente esperar, para não ficar perdendo tempo e não ter retrabalho. Olha, Laura, não, tem uma pode. pergunta aqui. Diga, diga, não. que eu estou aqui doida para abordar, que eu, quero, que eu quero aprender contigo. Essa pergunta aqui é a é pergunta que me faz sentir muita inveja de você. Mas vamos lá, faz, vai contigo e depois eu volto.
0: Agora eu tô curiosa vai.
1: Não, não, agora é contigo. Eu vou... Eu vou, eu vou, vou segurar. Vamos ver se vai a
0: mesma coisa, então, tá? Eu queria, na verdade, que você falasse um pouco das revisões.
1: Ah, porque... tá, não. A minha parte, a minha assim... parte é, é mais interessante pra todo mundo. Eu tenho certeza que cada um dos 347 que estão ao vivo aqui, os teus cento e poucos mil seguidores, sem ter inveja... Inveja, não. Ficam querendo entender como é que você consegue fazer isso todo santo dia. O quê? Acordar cedo. Acordar cedo como, é como mas, driblar então, o som que só, só você acorda às 5 da manhã. Tá, eu, eu vi, então, eu posso acordar coisa, às 6 é que do... vai ter post. Ó, eu posso acordar às 6 que já é difícil pra mim. que Vai ter post que eu dizendo que você acordou às 5. Me dá nervoso, ai meu deus do céu, eu me esforço para acordar cedo. E tem gente acordando uma hora antes já tá produzindo. a uma hora,
0: não? Mas é porque é o seguinte: eu não funciona à noite, deu 9 horas e se eu preciso dar, não dou conta. Então a minha salvatória foi acordar mais cedo, então eu comecei a adiantar tudo Aí o que eu faço? Eu dormia mais cedo também Então assim, dava 10 horas, eu já estava indo dormir para poder acordar logo E assim, eu gostava muito de estudar de manhã Eu gostava de chegar tipo assim, meio dia e já ter feito, sei lá, 5 horas Aí eu dava a sensação de que assim, ó, estou rendendo porque às vezes eu tinha um compromisso, às vezes eu tinha um médico de manhã alguma coisa, chegava de tarde não tinha estudado muito, eu ficava assim de tarde meio, meio não querendo render muito, sabe? Então eu sinto que é muito uma coisa pessoal minha. Porque sim, tem gente sim. que acorda, tem gente que, que vai acordar de manhã, não vai conseguir nem fazer dois, e dois, dois zumbi, quatro.
1: Né? E vira zumbi, né?
0: E aí, a pessoa, se for fazer uma, uma prova 10 horas da noite, consegue mandar super bem. Então, assim, eu acho que o melhor... E, e eu não comecei desde o início acordando às 5. Eu acordava às 8, porque no, no primeiro ano que eu estava por conta de estudar, eu falei, ah, vou acordar às 8, tenho dia e tal. Só que eu vi que eu não dava conta, assim. A hora que eu rendia mais não era aquela, porque eu não funcionava. Então, eu vi quanto mais eu fui adiantando, mais eu conseguia render no dia, ainda que eu dormisse mais cedo, Entendeu? Então, eu acho que é a questão assim, da pessoa experimentar mesmo. Testa qual que funciona para você e tal. aí Só que aí vamos pô. Na época do meu trabalho, eu trabalhava de manhã e às vezes pegava a tarde também. E eu tinha que madrugar mais e funcionar de tarde e de noite. Porque eu tava quebrando né, no pós-edital. E aí, eu ficava morrendo de sono mesmo. Aí, uma coisa... <risos> eu acho que foi até um artigo do Estratégia que eu li sobre isso. Como driblar o sono. que eu achei um absurdo, mas quando eu fiz, funcionou. Mas é um absurdo, gente, é um absurdo. Desculpa, mas assim, você pega uma bacia de água com gelo e, e põe no pé. Ah, eu fiz. Mas eu fiz no é um pouquinho de momentos desesperadores, assim, eu tava com muito sono e eu não podia dormir, porque aí, senão, né? Aí eu pus um pouquinho Nossa, e, tipo, Você merecia foi é super gostoso. <risos> Aqui isso? em Belo Horizonte é muito calor, então assim, eu tava cozinhando e aí eu lembrei disso eu falei gente eu, eu, foi uma, foi duas coisas ao mesmo tempo eu tava com sono e com calor e eu lembrei desse moço que falou de, de pôr o pé na água gelada pro ar e super adianta gente você acorda mesmo acorda outra coisa eu tenho uma barra na minha porta aí eu vou faço duas barras se acorda com é a beleza dá pulinho faz flexão às vezes toma banho gelado tudo isso acorda e aí pronto, vai. Isso é no momento desesperador, é, tomo... né?
1: Não, tomar um banho assim que acorda realmente faz toda a diferença pra você. Ajuda Desafio muito, do balde né? de gelo, exatamente.
0: É, não, eu acho super bom. Mas assim, é. A Ó, Guilherme
1: Garcia online, estar... meu irmão. Beijo pro meu irmão. Eu vi.
0: Uma mensagem que eu queria deixar assim: não tem que acordar cedo, pelo então, amor de Deus. Se você funciona melhor de tarde e à noite, ótimo, dorme até 10 da manhã, não tem problema nenhum. Inclusive, um dos aprovados de Goiás brincou comigo, ele falou assim, nossa, eu tô acordando agora, você já estudou só há 5 horas. Mas ele passou do mesmo jeito, ele, gostava, ele acordava uhum. acho que às 10 é, que... e estudava até às 11, entendeu? Da noite. Uhum. Então, você vê, assim, é o horário que ele funciona, eu dava, nove da noite eu não dava quanto
1: de e, então, e, de... assim... e, de... e depende da fase, né? Eu, por exemplo, na época que eu estudava, eu rendia bem. Na manhã, mas não tão cedo, 5 horas. Pelo amor de Deus, 5 horas para mim era não tem condição. Na
0: hora é... de trabalho eu acordava 4 e
1: meia. Eu não conseguia, entendeu? Eu não conseguia, é. não tinha a menor condição. Mas o tempo foi passando. Por exemplo, hoje, é... às vezes quando eu acordo muito cedo, é o horário que eu mais produzo. Né? Tem, um, tem um livro pô, muito famoso Que fala sobre isso, que é o Segredo da Manhã e, assim, Eu recomendo esse livro, eu não li o livro Nunca tá? li. Mas, é, mas eu recomendo esse livro Porque a maior parte das pessoas que eu conheço Que leu, adorou o livro assim, Falou que assim, mudou A vida todo delas assim, que aquelas... li, Todo
0: mundo vem me perguntar se eu gostei Eu falei, ah,
1: não sei, não li É, para aquelas pessoas que Precisamos. funcionam de manhã né Para aquelas que funcionam é. de manhã, óbvio né Porque para quem, que então quem eu não, eu não funciona fazer de fazer manhã fazer Ler o livro é. vai achar Aquele que, que não funciona de manhã, lê o livro, vai olhar aqui lá. Ah, beleza, tá bom, mas pra mim não serve, né? Próxima, né?
0: Exatamente. Ô, oh, Bem... eu queria, então, que você falasse sobre revisões. Sabe por quê? Porque eu sou um péssimo exemplo de pessoa que faz revisão. Eu tenho um péssimo uhum. método de revisão. Que eu já falei aqui várias vezes que eu já tentei uhum. todos os métodos de revisão que existem na vida, aquele de 24, a... 7, 15, já tentei o uhum. um método que você me ensinou e pra mim não funcionou. Eu fiquei. Porque a revisão é no
1: sentimento, né?
0: Isso. Só que eu queria, porque esses métodos funcionam pra muita gente, entendeu? Não funcionou pra uhum. mim, mas pode ser que ajude muita gente. Então eu queria que você, que é uma pessoa que entende, que já usou, que sabe explicar, explicasse pro pessoal com um método de revisão pra todo mundo experimentar. E aí eu já queria deixar a mensagem, assim, você pode experimentar o método, se funcionar para você excelente, que aí você tá fazendo um método bom, mas se não funcionar não precisa desesperar achando que porque você não consegue revisar do jeito X, você não vai passar, não tem nada disso, mas sim, tem, o então, importante é tentar tudo, né? <risos>
1: Não, exatamente, então olha só, o importante não é ficar engessado no método de, de revisão, uhum. né, é, a revisão, o, o método mais famoso é assim, não, não na verdade o método, né, o, a esquema, o esquema de revisão mais famoso é de 24 horas, 7 dias e 30 dias, hoje Sim. lá na, na comunidade que existe lá no Telegram da área fiscal, eu passei até uma sugestão que eu vou passar aqui é, para vocês também, de, é... de alternativa a esse tipo de, de revisão. Só que, assim, antes de falar sobre isso, eu acho importante que as pessoas só tenham em mente que revisar é, é importante, é essencial. Sim. Se não revisar, se não revisar nada, zero, a chance de passar no concurso diminui muito, né? Porque a Laura fala, o ah, esse método não funcionou, mas não significa que ela não tenha revisado. Né? Nossa, não, eu
0: reviso a, demais Pelo amor sim, de Deus a,
1: le, a leitura dos mapas mentais dela é, é a revisão Eu, por exemplo, não revisei Mas não revisei como? No método de 24 horas, 7 dias e 30 dias sabe Eu não revisei assim Eu não tive um método assim organizado na época que eu estudei Até porque não existia muito assim muita ah, informação não. a respeito disso o que eu fiz na época foi, estudava, não PDF, na época era livro, capítulo, fazia questão e partia para a próxima matéria e ficava nesse ciclo até acabar uma matéria, entre aspas. E aí depois eu voltava Sim. nela e, e vinha lendo, digamos assim, as minhas marcações, por assim dizer. Uhum. E, aí fica, e aí após ter passado numa disciplina, eu ficava lendo minhas marcações infinitamente até ficar boa na disciplina. Só que Sim. isso foi a forma que funcionou para mim. O que eu quero trazer uhum. para vocês aqui é o seguinte não é para ficar engessado num método de revisão, mas também não pode deixar de revisar. Tá? Então, uma sugestão para revisão de 24 horas, por exemplo, é o seguinte, muita gente fica com dificuldade de revisar aí um adendo. Isso, por exemplo, não funcionou para a Laura. Essa sugestão que eu vou dar aqui não funcionou para a Laura mas funciona para grande parte dos alunos lá do programa de coach, mas não funcionou para ela e ela passou no concurso. Então, assim, veja que não, não tem problema nenhum. Você está entendendo? Não, não, vocês não têm que ficar desesperados com isso. Por exemplo, a maior, a maior parte dos alunos estudam, é, revisa no esquema de 24 horas, 7 dias e 30 dias, ou pelo menos tenta revisar assim. É, para revisão de 24 horas, às vezes o aluno estuda em biblioteca, em sala de estudo, e aí o cara tem que levar mais material, porque tem que levar material do dia, das disciplinas que ele está estudando no dia, e mais as matérias que ele tem para revisar. Além disso, às vezes é chato organizar aquilo ali dentro do, da planilha do dia, ficar controlando. Então, o que, que eu fiz? Como esse tempo de 24 horas, 7 dias e 30 dias não é algo tão rígido, você pode variar é, é, esses, essas datas, eu, em vez de chegar e sugerir que vocês é, revisem é, o que vocês estudaram 24 horas antes, vocês podem revisar a própria disciplina. Então, vou dar um exemplo. O cara que está estudando tributário hoje, ele não precisa revisar, por exemplo, o, o constitucional de ontem. Ele pode re revisar hoje, um pouco antes de iniciar a matéria, aquilo que ele estudou da última vez que ele viu tributário. o tributário. E isso já é, mais ou menos, Laura, o que algumas pessoas já fazem instintivamente. Porque você vai Pega lá o estudo, vai lá, poxa, vou começar aqui agora a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Aí você começa a estudar e fala, caraca, nem lembro o que, que é isso, onde que eu parei mesmo, né? É sempre assim, onde que eu parei mesmo? Aí você sempre volta um pouquinho, <risos> né? Então, assim, já que você já sempre volta um pouquinho, a gente pode mesclar esse, essa, esse hábito que a gente tem, essa necessidade, já com uma revisão. Você faz, uma beleza, já é que eu vou ter que voltar, vamos pegar lá a minha aula anterior, vamos ver o que que eu estudei da última vez, eu já pego ela desde o zero, né? Ó, oh, revisão de fio de meada, é exatamente isso. Só que, em vez de você pegar... Alguém deu o um nome, né? Revisão de fio de meada. Mas, em vez de você pegar só daquele ponto que é suficiente para você é, puxar o fio da meada, você pega desde o início da aula. Isso já vai te dar uma boa revisão, entendeu? Já vai dar uma boa revisão. É... Para a revisão de sete dias, eu não vou sugerir aqui porque vai complicar a vida de vocês. Eu posso, depois, depois a gente pode fazer um vídeo no YouTube, porque vai ficar um troço muito longo. Mas para a revisão de 30 dias, que eu diria que é uma das revisões mais importantes que tem e, e que tem é a mais chata de fazer, mais complicada, é, a maior parte dos alunos hoje estuda por PDF. Né? Vocês podem, em vez de revisar, essa, é, utilizar essa, fazer essa revisão de 30 dias de forma vinculada ao que você estudou há 30 dias, você pode fazer de acordo com o PDF. Então, ou seja, você está lá estudando é, no PDF 5, aí ele acabou. Então, na próxima vez que você vai naquela disciplina, vai ter que partir para o 6. Em vez de você partir para o 6, utiliza um tempo antes do, de começar o estudo para revisar, de repente, o PDF 3. Aí você vai lá e revisa o 3. Só após ter revisado o 3, você parte para o 6. E é isso que você vai fazendo em todas as disciplinas, porque aí depois você vai para o 6. Quando você acabar o 6, em vez de ir para o 7, você volta e revisa o 4. Você fica nesse vai e vem. É um pouco chato? É chato. É chato. Não, não vou falar que é legal. É, dá uma travada nos estudos, né? o estudo fica um pouco mais lento, mas ajuda. Tá? Agora, é importante fazer, assim, ou melhor, é essencial fazer dessa forma? Não. Não. Não é essencial. A Laura não fez e passou. Tá? A Laura não fez e passou. Mas isso é uma forma, assim, uma forma alternativa de organizar os, essa revisão. É, há possibilidade também de fazer igual como a Laura fez Maratonar as disciplinas Mas isso a pessoa tem que ter muito tempo de estudo né? tá, Ter muito tempo disponível de estudo E foi o que eu fiz Maratona as disciplinas Maratona, maratona, maratona Chega no final Você continua estudando elas com o mesmo ritmo Mas já com base no material que você tem E aí, por exemplo, a Laura após ter maratonado Está com o um mapa mental dela pronto então, aquele tempo que ela está usando Dedicado para aquela disciplina Nada mais é que um processo de revisão constante Então, é como se ela fizesse assim Olha, na minha primeira olhada Eu não reviso Eu só estou revisando no momento Em que eu estou preparando o meu mapa Como se fosse isso, no caso dela A preparação do mapa dela É a primeira revisão dela
0: Sim. Aí,
1: quando ela dá uma lidinha no mapa dela Antes de fazer as questões Ela vai lá e meio que revisa pela segunda vez Como se fosse assim uhum. Agora... Quando ela acaba aquela disciplina como todo, ou seja, acabou lá o PDF 22, sei lá, de contabilidade, e ela vem aqui voltando, lendo mapa a mapa e resolvendo questões igual a louca, é o processo de revisão constante dela. Então, você vê, cada um pode ter que encontrar aquilo. Olha o Mel, que Mel que é ex-aluno meu, o Mel que é gente boa pra caramba. É, o pessoal
0: um tá que... perguntando isso de maratonar.
1: Maratonar? É que... Maratonar. Ah, é... Explica gente, você, porque isso eu aprendi é porque, contigo. Assim...
0: Não, na é verdade, não é Mas, mas só uma
1: coisa, mas olha, Laura, rapidinho. Não é maratonar estudar uma disciplina só, não, tá? É maratonar no ciclo. Ou seja, não fazer revisão durante, mas estudando por ciclo, tá? É, eu quis maratonar, eu, eu disse maratonar nesse sentido. Eu sei que para você maratonar, às vezes, é estudar só é... uma matéria. É, faz essa ressalva para o pessoal, então. Tá, então, só
0: para vocês entenderem. Quando eu comecei, que eu comecei estudando tudo errado, eu achava que, assim, se eu lesse um livro, eu li o livro de direito tributário do início ao fim como se fosse um romance. Só lendo. Antes de eu começar a fazer mapa, ou fazer nada. Só li ele inteiro. E aí eu também assisti o um curso inteiro de videoaula de direito constitucional. E eu achava que isso era estudar. Não, não fiz uma anotação, não voltei, não fiz nada. um negócio absurdo. Isso eu chamava de maratonar no meu início. Aí era por matéria. Mas o maratonar que ele tá falando é tipo, ao invés de ficar voltando né nos PDFs, você seguir para tentar finalizar Sim. a matéria. Mas intercalando Sim. com as outras matérias, Sim. né? No é estudar,
1: estudar em ciclo e não fazer revisão enquanto estiver lendo a matéria pela primeira vez. Entendeu? Isso. Seria uma hipótese. Assim, a... é, um pouco, é um pouco ousado? É, mas... Às vezes a pessoa não consegue você estudar Você preparando o um
0: material de revisão, né,
1: por exemplo? Isso, você vai preparando o um material de revisão. Você, de certa forma, pode revisar um pouquinho antes de fazer umas questões. Pode fazer, Sim. entendeu? Às vezes a pessoa lê pela primeira vez, prepara o um material de revisão, seja por marcação, seja fazendo um resumo. E aí depois lê aquilo e faz questões. Bem, ele já revisou? É isso. Né? Eu,
0: uma, outra, uma, eu outra, uma, outra uma
1: outra forma de fazer revisão é utilizar o passo estratégico, né?
0: Ah, o passo é sei, inclusive, é excelente. O passo, né? Acho Isso,
1: que é de administração geral e pública. Isso, é uma faz. excelente ferramenta de revisão. Mas, assim, é, é, eu estou trazendo aqui instrumentos de revisão para a organização da revisão. Porque, talvez, uhum. nem todo mundo tenha um passo estratégico. É... Mas, enfim, o passo estratégico é uma ferramenta que, que o Estratégia é, elaborou, é um produto do Estratégia, que está disponível é, para os assinantes de dois anos, né, gratuitamente. E que é destinado única e exclusivamente para fazer revisão e aumento de acerto de questões. Ou seja, porque até uma, uma pergunta aqui fala, meu Deus, como é, que eu te, como é que eu saio do platô? não consigo aumentar meu nível de acerte. O passo estratégico é uma excelente forma de revisão e uma excelente forma de aumentar o nível de acerte. Duca, meu amigo ah, ah. lá do coaching, mandou uma mensagem para mim. O Duca, do coaching, tá? E mandou ah, outra.
0: Oi, Dudu. Uma coisa, Dudu. é isso da, do platô, eu passei por isso também, quando eu tava, assim, uns 80% dessas matérias, tipo, tributária e tal. O que mais me ajudou foi, assim, prestar muita atenção na hora de fazer a questão. O que, que eu fazia? Eu fazia, pegava um assunto que eu tava platonada, né? Por assim dizer. E aí, eu resolvi, e assim... Eu podia até ter acertado a questão. Se eu tinha uma dúvidazinha em algum tópico, da, em alguma das alternativas, Felipe eu Lucas. já pesquisava e aí já anotava, já via o que estava que, que faltando no meu mapa, o que não estava. Porque, assim, aí com cada, eu tentava sugar o máximo de cada questão para tentar acabar com isso, né? O que, que, que é isso? Que sempre estava faltando. Então, uhum. porque assim, no início, quando você está fazendo material de, de, de revisão, né, lendo pela primeira vez, fazendo as primeiras questões, você está mais preocupado um pouco com a quantidade, né? Quero fazer muita questão para absorver um pouquinho e tal. Mas quando você já tá assim nesse nível, aí você tem que realmente uhum. dar o melhor ali, né? Às vezes até porque não, não vale a pena, depois que você já viu tudo, você buscar um outro tipo assim, ah, então vou ensinar um outro livro agora. Tipo assim, às vezes uhum. não é isso que vai te fazer aumentar o seu sabe é sim, mais você sim, tentar sim. absorver aquilo que você já viu mesmo porque assim uhum. com certeza se você souber um livro todo você vai conseguir
1: uhum. então, sim assim, sim não precisa e...
0: ficar buscando vários né então, sim, a gente sim, é um sim. Pouco
1: disso. esse ponto que ia... você falou é super importante eu, eu, uhum. eu até mandar um abraço aqui para o Duca, né que ele falou comigo e com o Felipe Lucas mito do do, do português grande camarada ah, também sim. ele não viu ele passando aí não né Professor Felipe Luque. Não. É, bem, é, e é engraçado sobre isso que é o seguinte: uma pergunta que fizeram foi: olha, poxa, como é que eu saí do platô? Para mim, o que, que foi importante? Assim, é, é, é ter um controle fiel dos seus erros. Isso que é importante. Isso. Porque, assim, o, o concurseiro, às vezes, não se preocupa com o erro, mas o erro é essencial para o cara passar. Errar faz ele focar no erro e nunca mais errar aquela questão.
0: Sim.
1: Entendeu? Eu, cara, quando eu errava uma questão, eu ficava. Eu chegava, às vezes, até ficar um pouco indignado, assim, mas eu voltava lá, queria entender. Marcava e nunca mais errava aquele assunto. Pelo menos enquanto meu cérebro não me traísse. Mas, enfim, a então, princípio, eu nunca mais errava aquele assunto, entendeu? Então, assim, primeiro ponto é, é fazer um. ponto... você
0: é uma encucada, né?
1: Sim, é ter um controle qualitativo e quantitativo dos erros. É você chegar lá e falar assim: caramba, olha, eu estou errando 80%, eu estou acertando 80% de constitucional. Cara, o que, que eu estou errando? Geralmente o pessoal erra lá, Poder Judiciário, competências da União, aquela decoreba, etc. E tal. O cara, o pessoal às vezes já está mais fera, né? Em artigo 5o e tal. E aí o cara fica felizinho, pô, vou estudar só o artigo 5o, e, e o cara tende a não gostar de estudar aquilo que ele mais erra. Ele e aí, é por, isso cara, e aí raiva, por isso que ele né? não avança. É, ele não avança. Então, a relação com o estudo, e já respondendo alguém que perguntou, tem que ser assim, você tem que a todo momento ter que estar mentalizando a razão pela qual você está estudando. Porque se você mentalizar que você está estudando para passar no concurso, você não vai ter raiva da matéria que você não sabe. Você vai se sentir, de certa forma, desafiado. Você vai, às vezes, dar uma frustração. É claro, a gente é ser humano. Mas então, você vai ficar a todo momento tentando melhorar. E uma das e ferramentas. Eu prefiro
0: errar em casa, no conforto do meu lado, que errar Sim. na prova. Então, eu Exato. fazia justamente isso, tipo assim, eu estudava, eu fazia cadernos de questões pelo TEC. E no pós-edital uhum. eu fazia uma estratégia assim, eu montava um caderno, ou às vezes pegava então, erros. que já prontos, com, assim, por matéria. E aí era, o caderno falava assim, direito funcional, direito administrativo, era a matéria toda do edital, tava lá, aí às vezes eu pegava a banca, às vezes mais uma para dar o um maior volume de questão ia resolvendo de forma aleatória. E aí eu ia vendo o que, que eu ia errando mais, porque aí os assuntos que eu, que eu acertava, eu resolvia a questão, revisava, mas eu não ficava inculpando. Aí o que eu errava, eu, ficava, eu revisava. Às vezes eu errava uma coisa de uma lista, eu pegava essa lista e revisava, vamos supor, eu errei uma competência. Uhum. Aí eu não, vou lá, eu pegava... A lista na Constituição das competências, uhum. eu falei: não, eu vou reler isso aqui, porque se eu errei essa, se cobrar essa aqui de cima, eu também vou errar. Exatamente,
1: então, exatamente.
0: Então eu fazia esse tipo de, de, de exploração.
1: Não sei dizer essa Sim. palavra
0: é, é, Aí, eu, a gente...
1: eu fazia exatamente isso. Eu, eu utilizava é. as questões como um mapa da minha falta de conhecimento. As questões isso, eram hoje um mapa da minha falta de conhecimento. questão
0: demais, né?
1: Exatamente. Então, eu fazia ah. a questão, aí chegava o um momento que tinha assunto, que eu já estava cansado de saber, eu li o enunciado já sabia o que viria nas respostas. E acertado. Aí daqui a pouco vinha um, tum errava. Eu falava, caraca, eu, eu estava achando que eu sabia desse assunto. Né? Aí você volta lá e vê que aquela questão explorou justamente aquele inciso ou aquele artigo que você não colheu. Aí eu falo beleza. Eu dava um alerta e aí eu ia lá e lia a lei seca daquele assunto. Naquele momento mesmo, eu ia a lei seca Sim. daquele assunto. Era é, um estudo proativo, entendeu? Estudar de forma isso. proativa. E não adianta todo... você
0: errar, você errar e aí falar assim, não, então tá, depois eu vou revisar esse assunto. Você não vai, você Morreu. vai esquecer.
1: Então, é, assim, e, e você é, vai perguntar? Ou você a área, anota
0: né? para revisar depois? Eu gostava de fazer na hora. Ou eu já abria lá o comentário do professor que às vezes estava completo, ou então na hora eu já pegava, às vezes, a lei seca, ou pegava outra coisa. Na hora, porque se eu deixar para depois, do jeito que minha cabeça é, eu ia esquecer com certeza. E aí depois que eu acabava todo o caderno você, você ainda tinha a opção de criar um caderno Só com as que você errou Então assim, eu refazia essas questões que eu tinha errado Muitas vezes eu errava de novo
1: Ah, eu sim erravo... Nossa, Acontece, o cérebro traz às vezes, vezes né?
0: mas, mas eu errava de novo também Mas assim, já melhorava, né? Porque antes eu tinha errado todas daquele caderno E agora eu ainda acertava já um caginho O cérebro traz, gente eu, ia, eu entrava em loop Eu ia criando caderno das erradas Até eu acertar todas, até no final Aí Sim, com isso aí eu fixei aquilo, pronto. Então é, tinha, nossa... tinha, algum
1: tipo, tinha, tinha algum tipo de é, algumas questões que eu volto e me errava assim de forma reiterada também. Eu lembro aqui uh -huh. de uma teve uma prova na verdade foi um simulado que eu fiz que caiu o assunto. E pela porra eu falei cacete, cara, eu vou errar de novo porque é sabe o que eu fiz e deu certo? Eu resolvi ah. a questão, eu fiquei em dúvida em duas e marquei aquela que eu tinha que eu estava achando que não era. Eu, eu fiz ah, o posto.
0: porque você
1: é E eu acertei, acertei. Eu falei, porra, é eu ia errar de tá. novo. Eu, sim, eu ia errar de novo. Foi um simulado, foi um simulado lá do gabarito, que era o, o curso presencial que eu fazia aqui no Rio de Janeiro. Nossa. E deu certo. Mas eu não, não recomendo essa tática, não. Não,
0: terrível. É. Eu vou na que eu, na que eu acho que vai ser. <risos> Dóido. Então, daqui é... a pouco o nosso tempo acaba, porque aqui é, a gente só pode fazer a live de uma hora, né? Eu uh -huh. queria que você que que falasse que você... um pouquinho... Sobre o estudo da lei seca, que muita gente pergunta ah. tanto assim como estudar, como a partir de quando, que, qual, é, enfim, tudo. <risos> Vai lá.
1: Tá. Bem, olha só, eu, eu tinha três formas de, de usar a lei seca, tá? É, a primeira forma era o seguinte: é, na época eu estava por capítulos, né, por livro e tal, mas vamos imaginar hoje em PDF, né? uma parte dos alunos estuda por PDF. Sim. Bem, eu, eu após estudar, um PDF né? e, me, e meio que fazer minhas marcações e julgar é, aquilo que é importante, eu ia lá e fazia as questões. Tá? Uhum. E aí o que acontece? A depender do, do meu nível de confiança no que, eu, no, no que eu passei a minha experiência ali naquelas questões, de repente eu errei muito, etc. E tal, eu voltava e lia a lei seca. E como é que era isso? Vamos supor, se eu acertasse muita coisa, para ganhar tempo, eu só li a Lei Seca daquelas partes da lei que foram exploradas em questões tá. e partes conexas, né? entendeu? Agora, é. se, assim, por exemplo, eu me lasquei muito, eu costumava <risos> ler ela quase que toda, né? É claro que não uhum. tudo, por exemplo, a Lei 8666, eu não vou ler ela toda, mas, por exemplo, aquele, os artigos e respectivos incisos que eram explorados nas questões, eu acabava lendo ela de fora, tudo. Só que, às vezes, eu sentia, lendo a teoria, antes de fazer questões, antes de fazer as questões, eu sentia que o assunto era meio nebuloso, que tinha muita coisa. Aí, às vezes, eu já lia a lei seca antes de fazer as questões, como se fosse assim, como se fosse uma revisão. Sim. né? É, eu, eu, isso aí era caso a caso. Era o meu feeling ali na hora. Eu sentia que eu estou mal, eu li a lei eu seca. Eu acho que
0: muito é assim, né? Muito, você é, tem que ter um pouco filho. de maldade.
1: Ah. Isso. Uma outra forma... É, de usar a lei seca e essa eu fiz muito em tributário, foi o ah. seguinte após ter estudado a matéria toda, já na fase de ficar revisando sua matéria, fazendo questão eu cheguei Sim. à conclusão que tributário na época, ela explorava muito o que estava no CTN e o que estava na Constituição Federal ouça. é, muito, então eu falei cara, sabe de uma coisa, eu não vou nem ficar estudando pelo meu resumo, eu vou ler, ler direto a lei, então eu simplesmente estudava lendo o CTN direto direto e, as e todas as disposições condicionais é, que tratam de direito tributário. Isso para mim foi essencial, essencial porque eu praticamente não errava mais questão de direito tributário, porque eu li aquilo, eu li, eu li o CTN em uma semana, assim é, dentro do meu ciclo de estudo. né então, e cada, cada...
0: questões são literais, né?
1: Sim, então no fim das contas era, era como se a cada semana eu estivesse iniciando e encerrando o direito tributário. Entendeu? É. Tributário mudou um pouco, eu acho. Hoje, tributário exige, às vezes, umas questões mais inteligentes. Jurisprudência Sim. e tal. Mas isso, de certo modo, não impede que o aluno faça isso como ferramenta de revisão e complemente com jurisprudência. Entendeu? Uhum. Seja pelos mapas, seja pelos resumos e por aí vai. Bem, você quer então, encerrar para continuar? Como é que é está de, de ainda, tempo?
0: Ainda temos uns minutinhos. Eu queria... Ah. Só falar um pouquinho de como foi pra mim. Eu sou engenheira, então eu morria de medo de pegar em lei. Eu não queria nada de lei seco, achava que o trem ia ser difícil demais, não queria nem saber. Então, eu estudei tudo, teoria, é, PDF, videoaula, livro. E aí, quando eu tava com, sei lá, quase 10 meses, quase um ano de estudo, que eu lembro que eu acho que foi você que, que me... Encheu o saco, falou, pega a lei seca, não sei o que, tributário, eu já tinha te terminado você botou lei seca, eu olhava que tem hum, lei seca. Só que aí... Lê
1: se... essa azurra, né?
0: Eu encarei, a primeira que eu encarei foi o CTN, se não me engano. O CTN é a Constituição. E eu lembro que foi muito marcante pra mim, porque assim, eu fazia muito quest... muita questão na época já. E quando eu fui lendo, eu percebi que aqueles artigos já rodavam na minha cabeça de tanto que eles caíam em questão. Tipo, de tanto que eu já tinha lido questão... Eu, eu reconheci na lei, foi falei, puxa, as questões estão pegando nada aqui, né, ô diabo. Uhum,
1: e aí tá que bem. eu aprendi,
0: é, aí que eu aprendi a importância. Falei, gente, então era isso, eu precisava estar lendo a Lei Seca desde sempre. É, eu, eu acho que eu, eu li a Constituição a Federal
1: algumas vezes, não sei você, mas eu li a Constituição Federal algumas vezes.
0: Pois é, depois que eu comecei, aí foi. Então, assim, eu tinha muito preconceito com estudar a Lei Seca, tanto preconceito como medo, e, hum. e eu acho que, assim, se você tem isso também, deixa um pouquinho de lado em cada uma vez que você vai ver que realmente faz, muito, faz muita diferença na preparação. Uhum. Você vai começar a acertar muita questão depois que você pegar Sim. a lei seca ler. Mas Ó, digo... coisa também? Não, e que... digo
1: mais, por exemplo, estudante da área fiscal, se não ler lei seca, não vai passar. Porque, por exemplo, para passar, por exemplo, para ICMS Santa Catarina, o tanto que você leu daqueles regulamentos.
0: Nossa, não, é, essa parte de legislação...
1: É, Se você não tivesse zero. lido, qual era a chance de passar? Zero, né?
0: Zero. É, não, é? não, realmente tem. A, a matéria chama legislação tributária estadual, né? Então, assim, complicado não, não ler a legislação. Só que eu acho que é importante, assim, principalmente pra gente que é de outra formação, não? Porque eu já vi gente falando assim: nossa, eu fui começar a estudar hoje para concurso, eu peguei a Constituição e não entendi nada. Não, então, nossa, assim, não entendeu? dá isso exatamente, Laura. Ainda bem que
1: você falou. Bem não que você começa falou.
0: estudando pela Constituição. Não começa uhum. estudando pela lei. Começa uhum. por uma doutrina, começa por uma videoaula, por um PDF, qualquer outra coisa que não a lei em si. A lei uhum. já é depois que você teve esse primeiro contato, depois que você uhum. já se familiarizou. Porque a lei não é uma coisa didática, né? Muito pelo uhum. contrário. É um negócio que Al assim...
1: Algumas leis são, mas ainda algumas assim... Algumas
0: eu... até melhores, mas algumas uhum. são super confusas e tal. E aí uhum. você já tem que ter essa noção antes pra uhum. começar. Então eu acho que tem que ter um pouquinho essa maldade de não já cheguei já chegar querendo começar já
1: pelo CTM, tipo. Uhum. Não, exatamente. E, olha, eu digo para vocês. Posso garantir. Eu só fui aprovado na Receita Federal porque eu decidi ler é, Lei Seca. Tenho certeza disso. Se eu não uhum. tivesse lido Lei Seca, eu certamente não teria sido aprovado para o Auditor Fiscal da Receita. Certamente não teria sido. Eu não, na verdade, eu acho que eu não conheço um auditor que não tenha lido Lei Seca. Eu pois acho é. que... E são todas as bancas que exploram, entendeu? Assim, é... Sim. O próprio SESP que, que evita a lei seca, ele também cobra, cobra bastante, né? né? Cobra. Então eu acho que quem tem preconceito tem que quebrar. Inclusive, eu não sei se no, no... aqui tem alguém que. É... Aqui na live tem alguém da área jurídica aí. Assim, que esteja estudando para a área jurídica, para procurador, então, juiz. Se tiver, é, eu não sei, se tiver. Até você, até você tem que ler a Lei Seca, porque a maior parte, assim, não é, é comum, né? Alguns estudantes da área jurídica terem certo preconceito, né? Com ler a Lei Seca. fala não, cara, eu tenho que ler doutrina, Posso ter que ler doutrina top, né? Não posso ficar lendo Lei Seca, não, isso não é importante para mim. Mas, cara, tem que lembrar que o provão, a primeira prova, a prova objetiva, múltipla escolha, ela vai ser organizada por uma banca e as questões que estão ali, muito embora. Talvez venha com um nível de dificuldade acima, volta e meia, vão pegar o pool de questões e vai vir questão de lei seca. E aquilo Sim. vai ser determinante para aquele cara que está fera passar e ter chance de demonstrar que ele está fera na prova discursiva, entendeu? Eu falei, alguém você botou pode... para a área jurídica ali? Eu falei área judiciária?
0: Aqui, eu 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 falar... Falar, falar ah, você falou judiciária? Ah, então desculpa, gente,
1: eu falei distraído, assim, já tá tarde, são 10 horas, eu errei. Ah. Área jurídica, desculpa. Foi Não, Tranquilo. É, tem um outro Vai, ponto tá. interessante aqui. Olha, essa pergunta... Essa pergunta, acho que... De 2017, 16 para cá... Acho que é a pergunta que todo mundo faz. E essa pergunta ela tem que ser respondida de uma vez só. assim, Com uma frase só. Que é o seguinte. Dá pra passar sem coaching? O que, que você acha? Definitivamente dá. Claro. Dá. Porque você... Sen... Sim. Você vê... A Laura conhece outros aprovados lá do CMS da Catarina... Todo mundo ali estuda com coach? Bom, não, né? não, de jeito
0: nenhum. Né?
1: Então, assim, você ter um coaching, talvez, você ter. É, se utilizar do serviço de coaching, ter alguém para te assessorar e tal, isso vai, enfim, potencializar ali os teus estudos, etc, etc. Mas isso não significa que você vai passar, e também não significa que se você fizesse por conta própria, também não seria suficiente. Né? Eu, eu acho que hoje o papel. É, o mercado, na verdade, chama de coach, né? mas eu acho que deveria ser mais uma mentoria, né? Eu acho que o coach ele segue, serve mais para ser um, um orientador é, de um caminho a seguir, sabe? Eu não... E de certa forma, para algumas pessoas até é uma coisa de inspiração, né? Que é algo que para mim foi até uma novidade, quando eu comecei a. a... A atuar com isso, eu não. Bem, eu, eu era um servidor público, eu estou fiscal, eu simplesmente ia trabalhar. E quando eu comecei a, a, a trabalhar com coaching, em estratégia de concurso, eu, eu me dei conta é, da importância que isso assim, tinha assim, para algumas pessoas, né, para quem estava se preparando. E aí, de certa forma, eu lembrei de mim mesmo, da época que eu estava para concurso, e, e, e eu tinha assim, muita admiração pelos professores do cursinho presencial, que, que eram auditores fiscais. Ah, né? Então, aí para mim começou a fazer um certo sentido, essa, certa, essa admiração que às vezes o aluno tem é, e, e ele se espelha na tua história e aquilo de repente serve de, de, de motor para ele continuar estudando. E bem, é, isso são várias Mas, coisas envolvidas. É, na
0: minha experiência, coach, assim, que, é que, assim
1: Não, o aluno não precisa de coach para passar, mas ele definitivamente vai ter talvez um ganho de produtividade, vai conseguir se manter mais motivado e todas aquelas coisas. Mas se você tiver estudando bem, tiver é, confiante, firme no seu caminho e cada vez mais acertando mais questões, bem, economiza esse dinheiro para viajar no fim do ano, né?
0: <risos> Exatamente. Deixa eu compartilhar um pouquinho de como foi comigo. Eu acho que assim, a primeira coisa de tudo foi a nossa primeira conversa, o nosso primeiro Skype, que eu acho que foi assim um divisor de águas na minha preparação, que foi o dia que eu descobri que existia isso de técnica de estudo, existia uma organização de estudo, existia revisão, existia tudo tanta coisa. Eu vi que eu não podia fazer da forma que eu estava fazendo, eu vi que eu estava fazendo muita coisa errada, que assim... Nossa, e, e foi um papo, assim, que eu sempre falou, não, é normal, todo mundo faz assim e tal, mas existe um método assim, assim, assado, que talvez seja melhor, pesquisa tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, assim, foi, foi, nossa, eu acho que no início da preparação, principalmente, assim, se a pessoa pensa, porque muita gente fala assim, ah, eu, eu, quero, eu comecei a estudar, mas eu acho que eu vou pegar um coach daqui seis meses. Eu acho que o ideal é, tipo, se você quer um coach, pegar logo no início, pra você não ficar sim. igual eu que fiquei cinco meses estudando sim, sim. muita coisa errada, que é uma coisa que ele já vai te ajudar, já que você quer, sim. né, pra depois.
1: Não, é verdade, Laura, você tocou um uhum. ponto muito importante.
0: O, é, eu porque... acho que o primeiro momento é o mais importante, ele, ele tem experiência, ele vai te ajudar, às vezes você tá em dúvida em qual concurso, é uma pessoa boa pra te orientar nisso te orientar, assim, qual material você vai comprar, não sei o quê. Então, eu acho que no início, é assim, é a melhor hora, se você é a hora sim. que você
1: quer, não é? Sim, e... sim, porque é, hoje tem muita coisa disponível na internet, assim. Uhum. Existem N textos, livros, vídeo no YouTube. Bem, é, quem quiser buscar informação, tem, tem a informação ali de como estudar de forma competitiva para concurso. Sim. E na prática, após uns seis meses, oito meses de estudo, naturalmente a pessoa vai ter tido contato com aquilo tudo e já vai ter a maldade para conseguir meio que estudar bem, né? É. É, só que nos primeiros meses, semanas, nossa, é uma coisa triste. É triste, é triste, é triste. É, triste. é, 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 é muito complicado, assim. Eu sei porque eu passei por isso, eu não sabia nem o que era edital, assim. A autorização. Aí, autorização para quê? Autorizar. Quem que tem que autorizar o quê? Eu não sabia, eu não sabia nem o que estava falando, né? Sabe, eu não sabia. Eu sabia que eu tinha que estudar aquelas matérias. Né?
0: Uhum.
1: Então, assim, imagina saber estudar. sabe eu não sabia nem o que era autorização, o que era edital, sabe? eu não sabia nem direito o que um auditor fiscal fazia, para falar a verdade. Uhum. É, então, assim, no começo eu acho que acaba sendo de, de mais valia é, do que depois. É, é claro que não pós-edital às vezes ajuda, né? Sabe, mas eu acho que quando você pega aquela velocidade de cruzeiro que você já está estudando bem de forma competitiva, mas está no pré-edital, eu acho que o coach ele vai, ele talvez te sirva ali até como, mais como motivador, sabe? Vai ser, atua mais no motivacional do que na técnica, porque você está em velocidade de cruzeiro, é só seguir em frente, né?
0: Nossa, uma das coisas que eu mais gostava também era assim. É... O nosso, como eu digo, você me ajudando a tomar minhas decisões de vida. Ah, sim, tipo, sim. Me apresentando concursos, por exemplo, eu só achava que existia receita federal. E aí você um dia falou assim, pô, você não quer fazer um fisco estadual? Eu falei, o quê? Mas existe? Tipo assim, eu não conhecia carreira, eu não sabia de nada. E você me falou, olha, tem tal e tal concurso, tal e tal, estão autorizados, talvez vai ter. A receita pode demorar, será que você não quer tentar esse? Aí uhum. surgiu o, a, o concurso da Câmara, eu nem sabia. Você falou assim, olha, eu é. o concurso da Câmara, você não quer tentar? É isso,
1: isso que eu ia te perguntar. Fui eu que te sugeri o da Câmara, foi, eu nem lembrava. É, você,
0: você lembrava. falou assim, olha, um aluno meu vai fazer, eu vi esse cargo combina com o que a gente vem fazendo, você não quer tentar. Uhum. Então, assim, esse tipo de assessoramento também, nossa, me ajudou muito. Ah, literalmente dar o rumo, assim, que eu queria para minha vida, né? Sim, 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 e, sim. Nossa, isso me ajudou muito. E você não queria que eu fizesse direito, eu fiz ao contrário. É. Não, não luto sempre, não, sabe?
1: Tá? Exatamente, mas, mas foi uma boa escolha sua. Embora você tenha trancado depois, eu acho que foi uma boa escolha.
0: A foi, nossa, me ajudou muito. Porque, assim, é, eu estava já psicologicamente exausta de ficar presa em casa estudando todos os dias, assim. Eu precisava sair, mudar um pouco a rotina. Não tinha previsão de prova, né? Eu tava numa situação bem chata, assim, que uhum. foi muito bom pra mim, eu, pessoa. Não foi bom pro eu ritmo de estudos, mas pra eu, Laura, foi muito importante. E, o que mais? Ah, quando saiu o, o edital da, de Santa Catarina e tinha a prova de Goiás, e eu não sabia qual que eu fazia, se eu fazia as duas. E aí, a gente ficou discutindo, né? Você ficou vendo com os outros coaches também, o que era bom. Então, assim, esse tipo de assessoramento que foi, é bem bacana com o programa de coaching. Mas sim, bixi, sim. Sim.
1: E também para fé, ah, tá. eu acho que é importante para frear o ímpeto, a vezes do aluno. Às vezes o aluno toma muita decisão errada da é ansiedade, já já está estudando há muito é... tempo. Quero fazer esse concurso A, B, às vezes o coach porta o aluno mais no lugar. Fala, cara, segura a peteca, porque é, não compensa fazer essa prova, talvez não passe, vai fugir do teu, do, do teu caminho tal. Eu acho que para essas decisões, enquanto você está em velocidade de cruzeiro, realmente é importante. É, e para aprender a estudar, é lá no começo. Porque, é, é, verdade seja dita, depois de quatro meses, cinco meses estudando... Certo, você nunca mais esquece, você vai continuar estudando. Certo pra sempre, né? Sim. Você não desaprende, é que nem andar de bicicleta, assim, né? Você aprende a andar e você toca bem. Aí depois disso, eu só te ensino o caminho. Se você pega uma rua, pega outra e tal, mas você já não cai mais, né?
0: É, igual assim, é, a gente mesmo tem um pouco disso. Às vezes você monta o ciclo e aí eu, eu sinto que tá muito, né? Eu falo, não tá, matéria, eu não tô querendo fazer tanto, não sei o que, a gente vai se ajustando. E, e eu, às vezes, até me rebelo, tipo, no pós-edital de Santa Catarina, mais para perto da prova, eu falo assim, olha, eu não tô nem olhando mais seu ciclo, porque agora eu tô estudando o que eu tô sentindo, o que eu, você vai no sentimento, o que você tem que revisar pra prova e tal. Então, assim, não é uma uhum. receita de bolo, é, é tudo uma orientação, é tudo conversado uhum. e tal. Então, nossa, eu acho muito legal essa construção.
1: E é negociado, né, na verdade, né? E é Sim. tudo negociado entre a gente, né? A gente não... É... Assim, nunca, foi, nunca tirei uma, assim, uma ordem né? Olha, não, não faz isso, não estuda assim Era assim, o que você acha? Né? Porque no fim das contas é, é importante que a pessoa se sinta também no comando Porque muita, é, muita gente é, é, Pensa no coaching Como uma forma de tirar a responsabilidade dela não Beleza, vou estudar, vou contratar o coaching E ele vai me guiar mas, na verdade, a responsabilidade ainda é da pessoa. assim Não, não se engane. Ela que Sim. vai ter que acordar cedo. Eu, eu nunca falei para a Laura acordar às 5. Nunca falei para ela não, esticar nunca. o estudo. Entendeu? Uhum. Ela, é, isso aí era a coisa dela. Entendeu? Eu, eu simplesmente ah, falava... Eu botava, olha, você tem que estudar essa matéria, essa, essa, dessa forma, por esse material, e bora tocar o barco. E aí, ela que se superava a cada dia. Então, Sim. assim, é, é, é importante que todo mundo que, enfim, pense em contratar coach, é, é, enfim, qualquer tipo de assessoria, tenha em mente que a responsabilidade pela aprovação vai continuar sendo da pessoa.
0: Isso. Ah, e uma coisa, eu até, por exemplo, uma das maiores vantagens que eu vi no coaching foi logo quando eu comecei, que eu, eu, eu era por conta de estudar, mas eu não conseguia passar de seis horas no dia, eu não dava conta. Pra mim, seis horas já era o meu máximo. E aí, hum. você já colocou sete horas assim, e tinha tal maldita da planilha que tinha que preencher. E Sim. eu pegava aquilo como um desafio pessoal: não vou deixar buraquinho nessa planilha, vou preencher esse trem. E aí, como eu tinha que. Essa prestação de contas, eu me organizava mais durante o dia para poder fazer tudo que eu tinha sim, que fazer sim. e colocar lá na, na, no Diabo da Planeta. É, é uma,
1: fo é uma forma de ter um chefe, né? assim
0: e, Exatamente. Então, essa, essa tomada de contas, eu achei que foi muito boa. Eu até já fiz uns posts aqui no Instagram falando disso e até lancei, tipo assim, uma brincadeira. Coach amigo, que é tipo assim, se você tá estudando, você conhece alguém que tá estudando também? Ah, muito essa bacana, de, isso é tipo de contas... Pode ser recíproca, você não precisa ter um coach pra isso. Então você combina uhum. com o seu amigo, assim, tipo, é, todo dia, à noite, a gente vai mandar o que, que a gente estudou no dia, o tanto que estudou, o tanto que não estudou, porque E faz um com o outro, nem é nem pra ficar cobrando tanto, mas só de você ter que mandar pra alguém, você já, já sente um pouco mais cobrado, já tenta dar um gás, assim, pra você não ter que virar pra outra pessoa e então, assim, ah, olha, não fiz hoje porque eu fiquei deitada assistindo Netflix e tal, entendeu? Uhum. E, e quando é com você. Apesar de não ser a melhor coisa, mas quando é com você, sempre se perdoa um pouquinho mais, né? Uhum, mas quando você sim. tem que falar pra alguém, você fica, não, não quero parecer que eu não tô estudando, só vou fazer tudo direitinho, sim. vou mandar direitinho. Então, eu acho isso uma iniciativa super boa, você arrumar alguém e fazer essa troca. Tem uhum. uns posts meus, se procurar que aí a pessoa mandava a área que tava, e aí o amigo achava uma área parecida e fazia assim. Mas, assim é, eu vi, eu achei sabe. bacana
1: a iniciativa.
0: Às vezes, se você quiser fazer com a sua mãe, também é uma mãe. Olha só,
1: hoje eu já estudei tal coisa. <risos> Mas, <risos> às, vezes pessoa, às vezes a pessoa tem um marido, né? Ou uma namorada, é. enfim. Alguém pede para a pessoa ficar Sim. no pé, né? Enfim. Tem gente, que, gente que já fica no pé sem pedir, né? Esse, esses são os uhum. piores, né? é, Bem, vamos Aí, lá. tem mais uma coisa que eu queria falar, eu
0: esqueci.
1: Então, eu, eu, eu vi uma coisa aqui... Duas perguntas interessantes aqui, que são de resposta rápida, né? É... Ah. Três, na verdade. Vamos lá, três. Mais três tá. pontos legais aqui. Mas vai ser bem rápido, tá? Porque... Vamos lá. Primeiro ponto é, como fazer uma prova discursiva? Fazendo uma ótima prova objetiva. Essa é a resposta. É. Porque ninguém se prepara para uma prova discursiva sem estar pronto para a prova objetiva. Primeiro porque na maior parte das vezes você só vai ter a prova discursiva corrigida se fizer uma boa, uma boa prova objetiva. Em alguns casos, você não tem nem oportunidade de fazer a prova, porque são em fases separadas, em dias diferentes. né? Então, assim, como fazer uma boa prova discursiva? Inicialmente, estudar muito para a prova objetiva, muito, 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 muito. Estar pronto para a objetiva. E aí, no momento que você estiver pronto para a objetiva, aí você começa a se preocupar com a discursiva. E aí, isso vai depender do edital, né? Vai ter edital que a fase de que a prova discursiva vai ser no momento posterior, às vezes, sei lá, um mês depois... É, tem edital que é tudo junto que aí você A já tem que
0: tempo, é. sim que você já tem
1: que se preparar você tem que fazer um plano de, 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 de prova de organização de prova reservando um tempo para aquela prova para fazer uma redação ou enfim seja lá o que for porque tem tem prova que às vezes é em turno diferente discursiva num turno objetiva no outro tem prova que é tudo numa tacada só né às vezes é uma questão você tem que fazer uma redação coisas desse tipo então basicamente fica pronta para objetiva e aí depois quando estiver pronto para o objetivo, já estiver com o edital publicado ou então em vista publicado com autorização, faz um bom curso de discursiva, que, direcionado de preferência para aquela prova que aí o, o, o professor vai te ensinar as mães do examinador de forma que você consiga, mesmo que você é, não tenha é, total domínio assim, é, é, no assunto, no quesito escrever, talvez... É óbvio, tem que saber escrever um mínimo, né? Você tem que ter domínio da língua portuguesa, tem que saber o assunto Sim. que você está escrevendo. Mas por mais que você não tenha tanto hábito de escrever, ele vai te ensinar a fazer o feijão com arroz. Porque se você fizer o feijão com arroz, não estiver não cometendo erro de português e estiver falando com propriedade sobre aqueles assuntos, eu garanto que a tua nota da discursiva vai ser ótima. Certamente. Ainda que você não seja um poeta, não sabe, não tenha o hábito de escrever, Cara, com tanto não estilo.
0: precisa rebuscar. Aham. Uhum.
1: Sim, entendeu? Então, assim, como se preparar para a discursiva? Dessa forma. Primeiro, objetiva. E uma vez que você estiver pronto, entenda seu edital, procura um curso direcionado para o seu edital e aí aprenda a fazer o feijão com arroz para aquela prova específica, entendeu?
0: Isso. Aí, um pouquinho do meu caso, eu fiz um curso online mesmo é, para pro, pro, a prova que dá câmera. Eu tinha que fazer um parecer sobre um projeto de lei, eu não fazia ideia do que era isso. E aí era um curso com correção Você fazia e mandava a foto O professor corrigia Mas aí entra aquilo que eu, que eu falei mais cedo Você, vamos supor, você não tem condições De pagar um professor ou às vezes não tem um curso Daquilo que você quer Procura algum aluno, nem precisa ser o mesmo concurso Mas vocês trocam redações Que aí pelo menos assim, Sim. às vezes A clareza, a pessoa se ela não entender a matéria A clareza, ela vai saber olhar Para você ter alguém para entregar E ler de alguém também, dá para fazer essa troca e aí no dia da prova, a minha foi dessas juntas Que foi prova objetiva e discursiva ao mesmo tempo E para corrigir discursiva eu tinha que ir, estar entre os 80 melhores, 80 melhores na objetiva Então o que eu fiz? Quando eu peguei minha prova Naqueles dois minutos que eu gosto de dar uma respirada Eu fui e li o enunciado da discursiva Para já começar assim, a ter uma noção do que, que vai ser Só li os enunciados para eu já entender E às vezes ir construindo aquilo na minha cabeça E fui fazer a objetiva então, aí eu fiz toda a objetiva e só depois que eu fui para a discursiva. Mas aí eu já tinha uma noção, mais ou menos, do que estava acontecendo, sabe? Eu não fiquei tão desesperada assim. Eu achei que foi bom fazer isso. É, eu,
1: eu, eu, fiz uma, eu, eu não precisei fazer isso porque minha prova foi em, em dia separado, né? Separado,
0: né? É,
1: é. Só que, assim, essa sua tática é ótima. Muita gente usa essa tática e que, inclusive, tem gente que... Por exemplo, a pessoa vai lá e lê o tema, enfim, o tópico. E, e antes de começar a objetiva... E volta e meia, conforme as ideias, porque às vezes você tá lá fazendo uma questão de qualquer coisa e de repente vem na tua cabeça de forma gratuita uma ideia já para você responder Sim. aquilo lá. Você vai lá e escreve um tópico. Já bota um tópico lá, lápis de preferência, né? Não, pois lápis não pode, né? Exatamente por
0: isso, porque vai vindo... É porque é sempre assim, você sai da prova, aí dois minutos depois você fala, não, devia ter escrevido tal coisa. Ou seja, uhum. se você tivesse lido o um negócio dois minutos antes, talvez você tivesse tido essa ideia enquanto você ainda tava lá, sabe?
1: Uhum. Por isso que eu
0: gosto de já ler antes para não ter esse problema.
1: Não, exatamente. Por outro lado, tem um risco também de você ler, ser um assunto que você não domina e bater um desespero Cadenta, né? tenso é. e você ir mal no objetivo, entendeu? Sim, Porque às vezes mas, você aí, não lê. É, é, é um risco. É, ó, gente, prova tem um certo grau de é aleatório também um pouco. Então, assim, você adota essa tática, fala: Ó, não vou ler, Ó, ah, não vou ler nada. Aí chega lá, vai no final, vai fazer, já tá cansado, as ideias não vêm, faz uma péssima redação. Por outro lado, você pode chegar lá e falar: Não, vou dar uma lida. Vou ler, porque de repente eu já vou jogando as ideias. Você lê e fala, cacete, não sei nada disso, nada. Vai te bater um desespero tão grande, é capaz de né, te bater um desespero tão grande, que você vai começar a fazer objetiva tremendo. Que nem eu a minha prova, teve uma prova que eu fiquei meio tenso assim, porque eu passei mal e tal no dia. Aí, na hora que eu retomei a prova, eu estava um pouco tenso, achando que não ia dar tempo. Eu fazia as questões tremendo. E é assim que a gente fica, né? E é pior, é um ciclo, né? E chega na hora, dá tudo errado. Nossa, então, cara. assim, adotem uma tática, que pode ser tanto uma quanto a outra. Tanto aquela hora sugeriu, como se você se conhece, você fala, caramba, eu sou muito, assim, eu vou ficar nervoso. Se eu olhar e souber que eu não sei, eu vou ficar nervoso. Talvez você nem arrisca. Não arrisca, nem olha, entendeu? Agora é. você fala, não, eu sou tranquilo, se conheça, é. entendeu? Por isso que para concurso público é importante você ficar lendo as... Aliás, que na vida, né? A ficar lendo as informações. Ah, faz assim, faz assado. Cara, lê aquilo com senso crítico. Fala, porra, por que, é, que ele está me sugerindo faço. fazer aquilo? Uhum. Ah, é por isso, tá, pô Mas se é por isso, cara, com o meu perfil vai funcionar? Eu sou muito ansioso, assim, sabe? Assim, eu, eu fico tranquilo em prova, mas eu sou ansioso quando o troço começa a dar errado. Eu sou, Caraca... O que que vai ser, né? Então, poxa, imagina se eu pego ali, leio uma questão antes e, não sei, eu acho que é capaz de eu errar todas as outras objetivas. Então, eu particular, eu, Gustavo... É, não, é, é verdade. Eu, Gustavo, numa situação como essa, é por conservadorismo, não porque a tática é ruim, mas por me conhecer, de repente, eu não vou ler. Mas vai depender da prova, assim, depende da prova. Por exemplo, se, se o assunto for tributário, eu tenho certeza que eu vou ler. Porque eu tenho plena convicção de que eu... É muito difícil de eu não saber o assunto, porque é uma matéria que eu estudei bastante, por aí vai. Agora, se pega lá, olha, Deus me perdoe, Comex. É um ass... Eu nunca trabalhei com a doana, comércio internacional. Hum. Nunca trabalhei com a doana na Receita. Eu tenho certeza que vai ser um assunto que eu não domino. Há uma chance, mesmo eu tendo estudado, há uma chance de ter um assunto ali que eu vá apanhar. Então, provavelmente, eu vou deixar para ler no fim, assim, com medo de ser feliz mesmo. Pô, com medo de ser infeliz, Aham. né?
0: Eu, a, a escolha da matéria tem que levar em conta isso também, né? O que vai sim, ser, sim. ansioso. Uhum. Sim. Nossa, com conce... gente... é é... por...
1: hum.
0: certeza.
1: É porque a gente costuma a, a replicar, pegar a história, enfim, ah, vou fazer igual. Mas se você não tiver um é... senso crítico, é capaz de você fazer uma escolha ruim para você,
0: né? Uhum. Não, bem pensado. Você falou isso de nervosismo. Muita gente pergunta como controlar a ansiedade, né? No dia da prova. É, uhum. Eu sou uma pessoa ansiosa. Mas e eu nunca fiquei tão ansiosa quanto eu é, fiquei. Tá virei aqui, ó. Olha só.
1: Eu virei uma é, garrafa aqui atrás. Assim,
0: quando, pra você ter noção, no pós-edital de Santa Catarina eu perdi 6 quilos. Eu perdi, tipo assim, mais de 10% do meu peso. Porque de tanto tão ansiosa que eu tava, eu não dava conta de comer, eu ficava enjoada, não, não queria. Não conseguia ir muito na academia também. Então, assim, eu de ansiedade eu perdi muito, muito peso. E no dia da prova, eu lembro, na, na prova de Goiás a gente pôr um negócio digital, né? A moça chegava com <risos> um papel pra mim e eu ia, assim... <risos> minha digital tá toda tremendo, também você falou, eu lembrei. que Eu, uhum. eu ficava... Em, em Goiás a gente tava muito com medo do tempo, né? Então, assim, eu, faz, eu, fiz, eu entrei tão vidrada nisso no tempo Que eu fiquei muito ansiosa também Eu tremia, e aí a digital também ficou tudo tremendo Então, assim, a ansiedade faz parte, sabe? A ansiedade antes, a ansiedade durante Depois da prova de Santa Catarina Eu passei muito mal, muito mal mesmo assim, eu, eu fiquei uma semana também sem conseguir comer Pior do que antes que Eu acho que o corpo foi segurando aquilo Para eu sobreviver uhum. eu, não, eu passei muito mal depois Então a ansiedade vem depois também só que o que você tem que entender é que, assim, faz parte, sabe? É, cada um reage de um jeito. Tem gente que come muito, tem gente que fica sem comer. Tem gente que uhum. não tem nada a ver com comida, vai fazer outras coisas. Então, assim, uhum. é, você tem que, que ter consciência da sua ansiedade. Falar assim, olha, isso é a minha ansiedade, ok. Vou lidar com ela. No dia da prova, você tem que saber, olha, tá, eu vou estar tremendo, mas tudo bem. Vou respirar até 10, vou fazer a conta tremendo, vou fazer a letra um pouco maior para ficar mais fácil de entender que eu fui fazendo conta e, como eu estava tremendo muito, meu número ficava ruim de ler, que minha letra normalmente é meio pequena. Então, eu fiz uma letra maior para não ter problema. Então, assim, é, eu não... não ansiedade talvez seja até bom procurar um profissional mesmo, né? Um psicólogo.
1: Sim, um sim. Guiar, não, claro. Pra, é pra muito comum as pessoas... Né? Sim. Estudar para concurso, é um é concurso é um gatilho típico para a crise de ansiedade. É gatilho típico. Nossa, Nossa. Tinha é. dia, a dia
0: que, eu, que eu ficava sem conseguir dormir. Então, assim, se você tá ansioso, você não tá sozinho, você não precisa não ter ansiedade para passar. Porque muitas vezes, quando, quando isso eu fazia antes, às vezes eu tava muito ansiosa, eu ficava ansiosa por eu estar ansiosa, e aí achava que aí, como eu tô ansiosa, então quer dizer que eu não vou passar, porque só passa quem tá 100% Zen, que chega lá Zen. Não, eu fiz uhum. a prova inteira tremendo, eu passava o gabarito tremendo. Então, isso uhum. não é impeditivo, você vai ser mas assim não não deixa isso tipo para baixo sabe então se eu não consigo não vou conseguir passar não precisa e só vai piorar a
1: situação né é uma coisa que eu fazia em prova para dar uma segurada na ansiedade é começar pelo não. assunto que eu mais sei porque eu ia ganhando Sim. confiança ganhava confiança né e aí enfim a coisa ia tocando ia ficando maravilhosa ou não né mas a princípio eu tinha mais chance de ficar começar por uma matéria ruim te de deixa estar...
0: É... Auditoria, assim tributário, que eu estava mais tranquila, né? Que aí uhum. dá uma respirada antes.
1: Sim, sim. Bem, olha, tinha só mais uma perguntinha aqui que eu queria passar pro pessoal. Eu não sei se você tem mais coisa para falar. Tá. Então, é o seguinte, concurso escada, é como fazer? Vale a pena fazer? Bem, eu acho que essa pergunta é muito importante, principalmente para quem tem pouco tempo de estudo. Imagina. É, aquele concurseiro que tem três horas por dia para estudar, trabalha, tem filho e tal, cara, é impossível para ele passar? Não, não é impossível, tá? Mas é um tremendo desafio, assim. passar para uma área fiscal tendo três horas por dia é possível, assim, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não é possível, mas é, muito, é um desafio muito grande. E, e sabendo que já é um desafio grande, às vezes é mais prudente esse concurseiro se preparar para um concurso intermediário, sabe e enfim na área administrativa é às vezes num tribunal às vezes pra, pra, às vezes até de nível médio é assim e não tem que ficar com preconceito com isso porque é, é bem é um cargo público como outro qualquer por mais que a pessoa tenha nível superior vale a pena muitas vezes é, fazer uma prova de nível médio às vezes o salário é legal e aquele cargo vai te permitir ter condições materiais de tempo e logística de estudar para um concurso maior. E, 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 e o caminho se torna um pouco mais harmônico, porque imagina você estudando. Bem, olha só, eu demorei um ano e oito meses para passar. A Laura, um ano e sete ou um ano e oito. A Laura está é. mais ou menos esse si mesmo tempo, né? De preparação? Um pouquinho Sim, menos. É, já. É, um...
0: Até Goiás foi um ano e oito também. Acho que é coisa
1: Então... É, e esses tempos são tempos curtos, assim, sabe? A gente teve muito, eu, eu estudava o dia todo, a Laura também, foram tempos curtos, assim. Então, assim, é muito comum. É, é, eu acho que o tempo médio de aprovação, eu acho que fica em torno de dois anos, dois anos e meio para a área fiscal. E isso para um cara que consegue estudar bem, a partir ali de cinco horas, seis horas. Imagina aquela pessoa que estuda só três, porque não pode estudar mais tá cansada e etc e tal tem uma opção de coisa para fazer ela vai conseguir passar mas o, o ela vai ficar muito tempo sofrendo tá entendendo é um carro indo para a direção certa mas numa velocidade muito lenta então aquele caminho se torna muito amassante para essa pessoa então às vezes ela é mais importante ela procurar um pit stop no caminho fala pô e ele fazer uma linha reta
0: eu tenho em vez um de eu fazemos... exemplo é, da, da, não vou falar, né? uma amiga minha que passou agora na Câmara, ela trabalhava como fisioterapeuta, ela me falou que ela trabalhava 10 horas por dia como fisioterapeuta, então ela estudou para passar na Câmara e agora na Câmara ela trabalha 6 horas por dia e aí agora ela vai começar a estudar para Auditor Fiscal, que agora ela tem Sim. muito mais disponibilidade né para conseguir. Então
1: Sim, realmente foi,
0: foi um passo importante.
1: É essencial para quem tem pouco tempo de estudo, sem assim, disponível todo dia. Por outro lado, também é, é uma oportunidade para aquele concurseiro, que nem você. você a, a Câmara ia ser teu concurso escada, não é verdade? Não. Você estava estudando Sim. há muito tempo, não aparecia área fiscal, fala, cara, vou fazer essa prova.
0: Tava desesperada. <risos>
1: vou fazer a prova. E não deixa de ser escada, porque, de repente, assim, vamos imaginar, assim, eu não tenho madeira aqui para bater, mas... Não, tem aqui embaixo. Vamos imaginar é, é, que você, okay. que não te... É, Bati, que você não tivesse feito aquela prova, né? Aí, pô, não fiz a prova, etc e tal. E aí, assim, quanto tempo demorou para sair Goiás? De repente, você poderia entrar num ciclo de, de desânimo, e não, e não estudar bem durante o tempo... a
0: oportunidade de me testar também, né? Sim. E fazer uma prova, Vou ver se eu estava... Um sido...
1: Não, ter sido aprovada na Câmara, eu tenho certeza que te encheu de energia para você acreditar que você era plenamente possível de passar em Goiás. Tanto é que eu falei é. para você assim, falei, Laura, você vai passar em Goiás. Lembrante da prova, eu falei,
0: Mas...
1: eu não tenho certeza... Eu falo, aí você fazia um assim, lá, aquele desespero, pré-prova, pré eu falei, Laura, não tem dúvida, você está aprovada em Goiás. É, é, eu estou só esperando sair o resultado antes da prova sair. Eu sabia que você ia passar. Porque eu vi o teu nível de acerto. E falei a mesma coisa em Santa Catarina. Falei a mesma coisa. falei E disse mais. Em Santa Catarina você vai passar melhor ainda. né? E não deu outro. Então, assim... É, é... E eu acho que, de certa forma, o teu resultado na Câmara já foi um termômetro para isso. E, e em um... Bem, não só um termômetro, eu acho que, acho que para você foi um impulso, né? Assim, é aquilo ali é, você. Assim,
0: eu, eu duvidava muito, sabe? Não, não tanto. Eu, eu dava o meu melhor sempre, mas eu tinha medo de que aquilo nunca seria o suficiente para vencer os números. Porque uhum. quando a gente olha. É um negócio absurdo. Eu, o da câmera foi o meu primeiro absurdo, porque eram 4 mil inscritos e eram 4 vagas. E aí, uhum. quando você calcula, é mil pessoas por vaga. Tipo assim, uma coisa absurda. Para corrigir a é discursiva, tinha que ficar nos 80 primeiros. Aí eu falava, gente, quanto zero não cortou para chegar nisso, sabe? Eu achava uhum. uma coisa muito impossível. E quando eu vi que eu tava ali, eu falei, gente, como assim meu nome tá ali? Tipo assim, você vê que realmente acontece, sabe? De, Sim. de, de apesar desses números todos, você tá ali na frente... Com Goiás, aí, eu, com isso, quando eu vi a relação em Goiás, eram 16 mil inscritos, mas eram mais vagas, e aí eu falei assim, olha, é possível de chegar perto. E aí, nossa, mas assim, ainda é uma coisa inacreditável, mas a, a, você vê que realmente acontece, te faz acreditar e te dá mais força de, de continuar, né? Isso que eu achei muito legal. Quando eu passei, muita gente me, me deu exatamente esse feedback, nossa, muito legal ver seu nome ali, porque eu vejo que você estuda e agora eu vi que quem estuda passa. E uhum. isso é legal. É, a pessoa sim, acreditar, sim. Que, acreditar naquilo que ela tá fazendo, que aquilo que ela tá fazendo vai fazer ela vencer aqueles números todos. Uhum. Porque, assim, muito desse número é gente que às vezes se inscreveu que nem sabe o que, que é a prova, que só se inscreveu à toa, tem muita gente que tá fazendo de teste, que tá começando a estudar. Então, assim, não se deixa abalar por esses números, sabe? Só uhum. vai dar seu melhor continua o que você está fazendo, vai
1: e faz a sua prova. Sim, hum? exatamente. Foi, foi, foi exatamente o que ocorreu comigo. É... Quando, eu, quando, eu, eu me, assim, quando eu comecei a estudar para concurso, eu, eu, como eu disse, eu não sabia nem o que era auditor fiscal, não sabia o que era prova, não sabia nada. Uhum. É. E você sabe que durante muito tempo, assim, para falar a verdade, Laura, assim, eu acho que até o momento que eu, pedi, que eu decidi pedir demissão, é, não no dia que eu pedi demissão, mas no dia que eu decidi pedir demissão, é, até aquele momento, eu acho que no fundo, eu não acreditava que eu um dia fosse passar para o Fiscal. Eu acho que, no fundo, eu não acreditava, porque eu vi, assim, as histórias das pessoas tão inteligentes, assim, cara, a gente, às vezes, que estudou em colégio bom e tal, em colégio de bairro particular, assim, graças a Deus, é, é, eu tive essa oportunidade, mas, assim, em colégio de bairro, não era um colégio tradicional tal. Aí eu pensava, caramba, é... é porra, pra mim, assim, minha mãe e meu pai nunca tiveram grana tal, então, porra, será que eu vou passar Essa é a minha realidade... É, não tinha tantos depoimentos na internet. Então, assim, eu, a única pessoa que eu conhecia que era auditor fiscal eram os professores do cursinho. E para mim, os caras eram meio deuses assim, sabe? Então, eu falei, uhum. pô, eu vou passar? Eu nunca acreditei. E, e estudar com afinco, me testando, vendo o meu nível de acerto e, e tentando melhorar todo dia e vendo aquela evolução, aquilo foi me, dando, foi me motivando. E olha o que aconteceu. É, saiu a prova, pra, a prova da receita não saía por nada, por nada, por nada, por nada. É, eu comecei a estudar em 2008, a prova foi estudada no final de 2009. No meio do caminho, saiu a prova para é, assistente técnico-administrativo do Ministério da Fazenda. Era uma prova de nível médio, olha só o exemplo aí. Era uma prova de nível médio. Eu, é, na época dessa prova, eu já tinha adquirido uma certa confiança, eu não, eu não estava não estava mais descrente da minha aprovação, mas eu, eu não estava assim, caramba, tô certo que você é aprovado, e não, eu ainda estava ali naquela humildade, né? Na verdade, eu fui na humildade até o dia da prova, mas assim, eu ainda estava com a humildade mais enraizada em mim. E saiu a prova para assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda, que era organizada pela Esaf que fazia provas na época, e era vinha sendo, né? o organizador da Receita Federal. Aí eu pensei, bem, vou fazer essa prova para me testar. Né? É, tinham exatamente as mesmas disciplinas, né? ou seja, na verdade, tinha menos disciplinas, não tinha nada ali que era novidade, ou seja, eu tinha que estudar, é, simplesmente continuar estudando para a Receita e fazer aquela prova como se fosse um simulado de luxo. Obviamente que durante aquele período, eu enfatizei as matérias que estavam só naquele edital. No fim das contas, fui fazer a prova e fui aprovado na ocasião Em terceiro lugar na prova Sai o resultado você fica em terceiro lugar Ou segundo, ah, acho que foi terceiro. É, Então, Só que assim, aquilo pra mim Eu juro, naquele momento aquilo foi uma surpresa Eu não tinha a menor noção De que, que, que isso pudesse acontecer eu Não tinha a menor noção assim, E eu não estou falando para fazer não. média Eu não estou falando para fazer média assim, A Laura já me conhece, eu acho que ela pode ser testemunha Não é nem meu perfil, eu não tinha a menor noção De que isso pudesse acontecer quando sai, assim, eu fiz a prova, aí a prova, entre aspas, estava fácil, né? Assim, porque tudo que eu estava vendo ali, eu já tinha visto estudando para Receita. Eu fui fazendo, falei, caramba, legal. Poxa, eu devo ter errado uma ou outra e tal. É, mas, enfim, a prova tá fácil. Eu acho que vai, quem passar vai gabaritar. Foi o que eu pensei, assim, numa boa. Foi o que eu pensei. E aí chegou, eu tive um resultado fenomenal. Passei, sei lá, em terceiro lugar... É, acabei não tomando posse, né? mas foi aquilo que me fez acreditar. Acreditar, que, assim, que, sim. Que eu falei, cara, é possível passar, sim. Eu vou passar para a receita, sim. Eu, aí eu pensei, de repente eu não passo para esse, né? de repente eu não passo para esse, mas eu vou passar para a receita. Só que aquilo me deu tanta motivação, eu estudei igual um louco depois daquela prova. Porque eu falei, caramba, eu tenho é. condição de passar. Porque e eu passa estudava. Está, né? é Exatamente, entendeu? Então, assim, para mim aquilo foi muito importante. Então, o um concurso de escada serve também como motivacional, entendeu?
0: Ô, Gustavo, só entrar então no número das perguntas que toda hora aparece aí. Eu já tô com um vídeo gravado, inclusive, sobre isso, que eu vou postar depois. Mas só para já adiantar pro pessoal. PDF ou videoaula? Eu vou dar minha opinião também. Uhum. Que é o seguinte, gente, o principal é o PDF, tá? Mas você tem. É, existem situações em que a videoaula é muito, muito boa. Então, pra mim, por eu vou dar exemplos que vocês vão entender. Uhum. Quando eu comecei a estudar contabilidade, eu comecei, na verdade, por um livro. E eu não entendi nada desse livro, eu não consegui, assim, era meu primeiro contato, nada fazia sentido. Eu custei, eu tentei ter uns três dias tentando estudar contabilidade, e falei, gente, isso aí não vai ser pra mim. E aí, quer saber, eu quero alguém para me ensinar. Aí, o que, que eu fiz? Eu comprei um curso de, de videoaula com PDF e peguei a videoaula. Na primeira videoaula, na primeira, o professor fez um passo a passo e falou, olha, você vai achar que é isso, mas é aquilo e tal. E aquilo já me deu um clique. E aí, pronto, uhum. me explicou, eu vi o passo a passo. E aí, aquilo eu consegui render daí para frente. Então, eu acho que a videoaula pode ser muito interessante nesses pontos. assim Ou você nunca teve um contato com a matéria, quer ter um primeiro contato. Não é ver o curso inteiro de videoaula, não precisa. Mas, assim, às vezes um primeiro contato, às vezes você lê o PDF, não entendeu, pega o vídeo daquele assunto, é, não precisa ver todas, mas, assim, porque a vídeo aula leva mais tempo. Mas, realmente, se é um assunto importante, se é um assunto que você não está não conseguindo aprender, a vídeo aula é um instrumento importantíssimo. Exatas, eu gosto também, por exemplo, às vezes estatística, vamos supor, o raciocínio lógico. O professor tem alguma sugestão de, de resolução diferente do que é que você faz. Às vezes, você vê ele fazendo de uma forma diferente. Te ajuda a aprender um método mais rápido, um método melhor. Também é bom de conjugar. Mas, realmente, é, o principal, assim, na minha opinião, tem que ser o estudo pelo PDF. Eu acho que uhum. o PDF é mais completo. Você consegue marcar, você consegue reler. Não sei, o que você acha, coach? 100%, concordo
1: com você. É, é, a videoaula, assim... Em linhas gerais, né, para a maior parte das pessoas, a videoaula vai servir como material complementar. Né, para aquele assunto que está mais difícil. né. Só que a videoaula também serve para várias outras coisas. Por exemplo, você pode colocar um videoaula para ficar assistindo é, no momento que você não vai conseguir ler nada. Você bota ali a videoaula.
0: Entendeu? Por exemplo,
1: o que é legal de ser feito? Vamos dar um exemplo. Você Lembra que você falou que lembra que eu comentei com o tio que tinha um um conterrâneo seu que fez a prova de da câmara de BH ele ah. inclusive era teu veterano ele fazia uma coisa que eu achei fenomenal ah. é, ele vamos supor ele estava ele acho que ele ia para trabalho de ônibus é, tipo um ônibus leito uma coisa assim e ele pegava a videoaula do que ele ia estudar por exemplo ele vai estudar amanhã tributário sabe que vai começar o PDF 12 então, ele pegava no dia anterior, no, no, no coisa, e botava aquela videoaula daquele assunto em modo acelerado. Só escutando. Então, Sim. aquilo já dava para ele um briefing do que ele ia estudar no dia seguinte. Na hora de ele estudar, ele fazia uma leitura muito mais rápida. Então, ele, ele, ele usava certeza. a videoaula como catalisador do estudo. Então, se assim, você tem que usar a videoaula, assim... Não é dizer que ela é inútil. Pelo amor de Deus. Não, a videoaula de forma alguma, gente. Videoaula é bom
0: demais.
1: Né? Só que é. você também não pode pegar e ficar ali. Ah, não. Beleza. Vou, vou estudar por videoaula. Vou botar aqui e virar Netflix. Né? Aí você faz aquele estudo passivo. Que você é, não está ali escrevendo. Não está fazendo nada. Não vai ter condição. É mais fácil dormir. Descansa mais. E melhora melhor as sinapses. Né? Porque ficar assistindo videoaula, videoaula de forma passiva não tem a menor condição.
0: Aí ah, e sobre o PDF, muita gente perguntando também sobre imprimir ou não imprimir. A maioria dos PDFs eu não imprimia, eu lia pelo computador, eu usava um aplicativo gratuito chamado Foxit. Depois, eu sempre coloco aqui para vocês, você consegue marcar o PDF já no computador, mas, por exemplo, uhum. matérias como legislação, é, legislação estadual, legislação tributária, eu gostava de imprimir porque essas matérias eu acho que mais vale a leitura, assim... Eu só rabiscava, eu não fazia mapa, não fazia nada dessas matérias, então eu gostava de ter no papel. Mas sei lá, direito constitucional, direito administrativo, contabilidade, nenhum eu imprimia, eu usava pelo computador mesmo, tá? Então uhum. assim, vai da, do, do que cada um quer, porque acaba também que o PDF é muito grande, né? Então se, se você for imprimir uhum. tudo com você você certeza vai ter uns livrões.
1: É o PDF do Ricardo Vale, <risos> o PDF do Ricardo Vale hoje aqui de constitucional é, é maior do que a maior parte dos livros que existem.
0: Pois é. E se aí, você eu for gostava, se fizer fazer uma fazer... contagem
1: de palavras É capaz de ter mais coisa ali
0: ah, O que, que eu gostava de fazer Para imprimir, para economizar um pouco do papel É que eu não imprimia a capa Para economizar tinta é, E às vezes o índice também eu não imprimia Mas às vezes eu imprimia também E eu não imprimia a parte das questões no final eu, eu para, Porque o PDF Muitas vezes a teoria é tipo 30 páginas Mas aí tem, tem 90 40, páginas 30. De questão no final E imprimir é caro, né? Então, eu imprimia uhum. só as páginas da teoria e aí as questões eu resolvi pelo computador. Dessas que eu imprimia, uhum. né? De legislação e tudo mais. Que também sim, é uma sim, dica sim. que ajuda. E outra coisa. Para imprimir, eu colocava duas páginas por folha e frente e verso. Porque no PDF a letra é bem grande. Então, se você imprime duas por folha, fica perfeito para ler, não fica ruim. E você ainda economiza bastante. <risos> Já ajuda. Não, exatamente.
1: exatamente. Né? Bem... Olha, eu então, acho, acho que, que tem, de né? todas as perguntas que foram feitas aqui, eu acho que essas foram as mais importantes. Você tem mais alguma lá, né? Tô não, pra agora aqui. não. <risos> eu
0: não,
1: né? Então, tá acho que hoje gente...
0: Tá todo mundo precisando dormir. Gente, Sim, falando pessoal... que eu tô, eu tô com sono. Eu tô com sono, mas eu não tô com tanto sono quanto parece, é porque o Gustavo tá aqui embaixo. Então, eu olho pra ele falando, parece que eu tô dormindo. Tá todo mundo me zoando que eu tô com sono, né? Ah, tô vendo vocês falando. <risos> E é, e o pessoal
1: está pergu tá perguntando se a aula, se esse vídeo vai ficar, essa live vai ficar salva, vai. E vai para o YouTube também. Vai. Eu acho que eu consegui salvar direitinho. Mas aqui para o Instagram tá. já é com certeza.
0: Eu acho que eu salvei certinho, assim, então tá. tá, gente.
1: Bem, então, acho que começa você ou começa eu? Melhor eu começar a despedida, né? Porque... Tá. Você, eu sou, você que é anfitriã aqui, né? Eu que estou visitando a sua casa, o teu perfil. Bem, ah, pessoal, olha... A gente
0: faz mais lives, tá? Todo mundo já pedindo mais lives com você.
1: Ah, o Varjão aí, meu ex-aluno também. Gente boa também. O, o Eduardo gente, também.
0: A Meg, é também. Tá do meu quarto. Eu vou buscar ela. Pode ir se despedindo aí, Gustavo.
1: Tá? Bem, pessoal, então é isso aí, olha... Agradeço o pessoal que ficou online até agora, já são 11 da noite praticamente, já tem, ainda tem uns 220 e poucos online. É, espero que a gente tenha conseguido, enfim, dirimir a maior parte das dúvidas, né, é, trazer para vocês aqui um pouco da nossa experiência de vida nos concursos, porque às vezes simplesmente saber que alguma coisa que a gente fez deu certo e é a mesma situação que vocês estão vivendo aí já é suficiente para dar uma paz no coração, né? E essa parte que muita gente acaba precisando no dia a dia. E, bem, no mais, é isso. É, na medida do possível, a gente vai tentar fazer mais lives aqui. E, e agora deixo a palavra com a Laura e com a Meg, né?
0: <risos> gente, ela tava dormindo. Olha a cara de sono dessa coisinha. Ai, que delícia. Então é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez vocês terem ficado aqui acordado com a gente, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha tirado várias das dúvidas que vocês tinham é, Eu vou tentar salvar aqui, já vou colocar no YouTube também é, Não agora, porque agora eu, vou... eu postei um vídeo novo hoje Então se você não viu ainda, corre lá Que aí eu uhum. devo postar esse aqui mais pro, pro final da semana, tá bom? Então depois Show. a gente marca mais lives E é isso aí, gente, a gente está torcendo pelo sucesso de vocês, tá bom?
1: Isso aí. Um ah, pessoal, tem que convidar o pessoal para me seguir também aqui no Instagram, né? No ah, é? prof. Gustavo Garcia. Eu não sou noite, muito postador eu não sou muito postador igual a, a Laura, mas eu, vou, eu, eu já falei para ela que eu vou contratar ela para administrar meu Instagram, né?
0: Não, não tô, não tô sobrando tempo para fazer.
1: <risos> não, não tá dando conta, não? Né?
0: Não tá dando tempo. Então tá, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, coach. Obrigada, viu? Valeu, gente. Pela atenção. Então, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.